0: ¿Realmente murió Pedro Infante? ¿Qué tal se llevaba con Jorge Negrete? ¿Eran amigos? ¿Se llevaban mal? ¿Qué pasó realmente con la doña, con María Félix? El día de hoy invité al podcast al buen David, ávido ha conocedor de la época del siglo de oro, se podría decir, ¿no? Así es. ¿Cómo estás, David? Qué gusto tenerte aquí. Vamos a platicar sabroso.
1: Perfectísimo, mi querido JP. Estamos bastante eh, contentos. Uh -huh emocionados también de que nos has dado la oportunidad de tener este espacio y esta charla que ahora sí que va a ser muy enriquecedora.
0: Un placer hermano, empecemos por lo que... por el drama más dramático de, del siglo de oro a lo que percibo que me cuentas. ¿Realmente murió Pedro Infante en su momento?
1: Ok, pues bueno, esa es una pregunta bastante controversial porque... bueno. Para empezar, el, el tema de Pedro Infante siempre causa controversia y no y no necesariamente hablando desde que murió. O sea, Pedro siempre fue una figura bastante controversial por el arrastre de masas que, que tenía. Y, y pues obviamente considero, eh, por todo lo que ha conllevado su, su figura, el ícono mexicano, que es el... Es el artista y el ídolo por excelencia. Creo que en México no tenemos otra figura tan relevante y que cause tanta admiración a pesar de el tiempo que tiene de fallecido como lo es Pedro Infante. O sea, va de generación en generación en generación. Y eso es lo que sigue atrapando a las personas hasta el día de hoy. ¿no? Entonces, vamos a, vamos a ir desmenuzando este tema porque hay mucha gente que se dedica a estudiarlo. Okay. Este, hay muchas personas que... También se dedican a estudiar el mito y, y también todo lo que conlleva su trayectoria artística, eh, las sus grabaciones, las películas. Entonces va a estar interesante, pero pues antes que nada, eh, yo también te agradezco el espacio. Y pues qué te digo, hermano? Pedro Infante murió o no murió por las investigaciones que hemos, que hemos hecho. Eh, obviamente falleció. Y, y es muy controversial porque muchas personas afirman que, que no murió. Eh, Pedro muere el 15 de abril de 1957 okay. en la ciudad de Mérida, Yucatán. Eh, muere... Mucha gente cree que murió en, en una avioneta. Y la realidad es que murió en un avión de carga eh, de la compañía Tamsa. Donde Pedro... Pues se puede decir que era accionista. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Pero al final de cuentas, Pedro... ¿Qué era? ¿Qué, perdón? Accionista. Accionista de la empresa. Así es. Ok. Mira, si, si era o no lo era, porque cuando pasó el accidente, muchas personas relacionadas a la compañía quisieron lavarse las manos porque el, porque el avión era viejo. Era un avión de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Pedro muere en el 57. Y el avión en el que, en el que fallece o sea ya tenía bastante tiempo y ya se sabía que tenía fallas. Entonces, Pedro, el 15 de abril, eh, por algunos problemas legales que tenía en la Ciudad de México, sube a, al avión. No le tocaba volarlo. Se sube también con un buen amigo del, de la compañía de años, piloto también, el Capitán Vidal. Y el avión despega. Este Mucha gente dice que la carga, que iba pesado, que, que contrabando. Este El avión despega y min, o sea minutos después, literal, el avión se desploma en, el, o sea, en las calles del centro de la ciudad de Mérida, Yucatán.
2: Wow.
1: O sea, el avión cae, traía obviamente los pues todo el combustible. Iban a hacer un viaje desde Mérida hasta Ciudad de México y explota. Eh, obviamente, Pedro sube al avión, se cierra la puerta y ya nadie lo volvió a ver. ¿Por qué hay gente que afirma que nunca murió Pedro Infante? Ahí viene, ahí viene el mito. Y, 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 lo, y lo explico con mucho... Este tema yo creo que se tiene que tratar con respeto. Y al igual... Dentro del mismo respeto va el dar los espacios a cada persona con sus ideologías. Yo no puedo obligar a nadie a, a creer sí si sí o sí si no. Claro. Con pruebas. <risa> convincentes sabe que sí. Eh, ¿Me repites la pregunta? Fue porque hay gente que, que cree realmente que Pedro Infante no murió? A partir de 1980... Me parece que entre el 82, 83... Este esto, esto es el mito. ¿Te okay. voy a decir el
0: mito? La historia popular que se cuenta. Sí, de sí, este sí. Mito. O
1: sea, te voy a decir el mito y, y ya sobre eso desencadenamos. Vale. A principios de los años 80 aparece un hombre con ciertos rasgos. Sinceramente, y seamos honestos, no se parece... Para mí no se parece en nada, pero... Digamos que mucha gente sí le hallaba un parecido a Pedro Infante. Lo percibe similar. Sí, 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 lo percibe similar. Obviamente, el timbre más o menos se le, se le, se le parece. Ya si te vas con un maestro de canto, te va a decir que <risa> cantaba totalmente diferente. O sea, esta persona que se hacía pasar... Ah, bueno. En los ochentas aparece este hombre y, y empieza a presentarse en ciertos lugares como imitador de Pedro Infante. Porque te digo que se le asemejaba en algunas cosas. No mucho, la verdad, pero bueno. Entonces, este, mucha gente eh, le empezó a decir, oh, pues, te pareces, oye, el imitador. Y de hecho hay algunos eh, recortes de periódicos, porque los tenemos, los hemos visto, donde él lo ponían como el imitador de, de Pedro Infante y sacaban sus notas de que... Pero como imitador. El detalle fue de que el mismo mito de que la gente tenía esa necesidad y la sigue teniendo de tener al artista, de tener al, al ídolo. Eh, se hizo una... Se empezó a hacer un mito en cuanto al tema de este señor y él se empieza a presentar en ciertos lados y como arrastre publicitario, eh, él empieza a decir que... Ah, nunca lo dijo en público. Si hay un sinfín de entrevistas donde le preguntan Oye, ¿tú eres Pedro Infante? Y él dice... No.
0: Pero... Y aún así pero, la gente sigue diciendo que... Pe,
1: sí. Ajá, sí, la gente <risa> le decía. Entonces ahí es donde entra la controversia de por qué la gente lo decía, ¿no? Pero es que nunca lo... Ne o sea, nunca lo afirmó, pero nunca lo negó. Ok, lo mantuvo ambiguo. Eh, ojo, en público. Porque si yo hoy digo, yo soy JP Martínez y es un ejemplo. O sea, yo me puedo meter en problemas por usurpar tu identidad. El detalle es de que ahí está usurpando la identidad de un muerto. Entonces, o sea, son, es, una, es una serie de problemas, pero al final del día, eh, en privado, a los fans de él, este, sí les
0: revelaba que era Pedro Infante. Uh, o sea, creaba esta, este discurso, pero entre, entre los más cercanos. Así es. O sea, él se presentaba uh -huh. la voz gemela o no o se limitaron de Pedro Infante. Pero
1: ella en privado, la gente en el camerino, le decía, sí, soy Pedro Infante. Hay una anécdota, porque en la página me escribe muchísima gente. Este, y hay una anécdota de una persona que me escribió que lo fue a ver. Este señor ya no vive, obviamente. Falleció en el 2013. Y me dice que él fue a verlo para... Ahora te voy, te voy a poner en contexto otra cosa. En los ochentas, si tú querías ver a un artista, tenías que pagar... Mucha lana. No, un boleto para ir a verlo. No es como ahora que buscas su Instagram y a ver qué está haciendo. O sea, no se tenía esa accesibilidad a las, a las figuras, a las estrellas en general. O pues, leer en periódicos. de los ochentas ya obviamente la televisión era toda una industria. El radio. Pero al final de cuentas no había esta cercanía que tenemos ahora con los teléfonos. ¿no? Entonces también el hecho de, de... A ver, ¿es Pedro Infante o no es? tengo que ir a pagar un boleto, y ir a ah, verlo.
0: Lo hacía más dramático, más mito.
1: Exactamente. Entonces, este... Eh, este señor que me escribe me cuenta que un día lo fue a ver y le pasa al camerino y él le dice directamente, le dice Oye, ya dime la verdad, ¿si ¿sí eres Pedro Infante? Y él le mandó de una manera muy déspota, le dice ¿Y tú qué crees? Entonces, esta persona... Eh, se metió una lana, la neta, o sea, no es como que lo hiciera solamente por, ah, dicen que soy sí, por un fan. Sí, no, 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 no. O sea, empezaba a llenar palenques, empezaba Ay, a llegar cabrón. a llenar lugares, pero porque al final de cuentas la gente tenía la duda. Ahora, ok, las personas que a él se lo confesaba, él, obviamente se lo creían. Entonces, imagínate, si tu abuelito... En, era súper fan de Pedro Infante y luego decían que no se murió y estaba ese mito tu abuelo y luego dicen que una persona es él y paga un boleto para ir a verlo pero lo ve de lejísimos claro entonces sí 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 sí, sí. o sea realmente se hizo toda una trifulca y también ahora la gente tiene el acceso de si no sé algo me meto a Google y vas lo busco y en ese entonces la gente era un poco más inocente. O sea, Televisa ha sacado un montón de, de entrevistas a gente en la calle y, o sea, la gente era más inocente hasta cierto grado. Entonces, todo eso alimentó el mito al grado de que hoy mínimo un
0: 40% de la población cree que no se murió. ¿Un 40% sí, de la población? Y si no es que si Es no, que también hay una voluntad de querer creer eso. O sea, de querer creer que tu ídolo no se murió y sigue aquí. O sea, esa posibilidad como que da esperanza, ¿no? Les da esperanza y da como este morbo de ICC.
1: Así como se lo han inventado a otros artistas como Juan Gabriel. Claro. Como Elvis. Mm -hmm.
0: eh, Elvis también. Elvis también le dicen
1: que, que no se O al mismo Michael Jackson, ¿no?
0: Hasta el propio... No puedo decir la palabra pero porque YouTube se enoja, pero este... El alemán eh, malo de los judíos.
1: Entonces, se sí, dice. No, voy decir, no voy a decir el nombre. <risa> bueno, no en controversias. Este, pero se, se creó un mito, se mm. creó un mito y desgraciadamente, mi querido JP, híjole, las, las, este, las mismas personas, pues se lo creían, o sea, de buena fe se lo creían, porque ahora, cuando muere Pedro, o sea, Tenía trancazos en el radio. Era la máxima figura del cine mexicano, ya, no, o sea, como, como charro mexicano y este top de tops de actores aquí en México. Uh -huh. O sea, estaba metiendo goles en películas, o sea, era un era Pedro un era, era el fenómeno, era la estrella. Entonces que tú lo acabas de ver en el cine era, tenía complexión muy muy robusta, era muy era atleta. Lo ves cantando muy alegre, y de repente dice: no es que se murió. O sea, es como que la gente sí se quedó como que. Y el. La, o sea, la noticia se corrió por todos lados, ¿no? Entonces, eso es lo que
0: lo ha alimentado. Pero oficialmente murió en ese momento. Legalmente, Pedro Infante está muerto y murió en ese momento. En ese Dices momento. que hay evidencias: ¿cuáles son exactamente esas?
1: Este. Las evidencias son, son bastante son bastante claras. Y no se necesita ser un historiador de la época ni del cine mexicano para, para darte cuenta. Mira, <coughs> es cierto que los es cierto que los mitos se alimentan. Hay una, hay una frase que me gusta mucho que dice: eh, No porque una frase se diga mil veces, mil veces se convierte en verdad. Claro. Desgraciadamente, o sea, ya este es un mito tan grande que, que sí, se, sí se ha. O sea, si se ha ido ya a niveles... otra proporción. ...estratosféricos, sí. Legalmente Pedro Infante está muerto. Y la familia, obviamente, Pedro Infante tiene... Tuvo hijos, uh -huh. hijas. Y la familia... Sí está muy molesta con todo este asunto. Y la verdad es que sí... Sí les pesa bastante que se digan estas cosas. Eh, ¿por, qué sí? ¿Por qué sí murió? Cuando pasa el accidente y sucede todo esto del avión... Eh, va, van este los soldados, este, cuidan el lugar, o sea, van a ver qué pasó. Y van personas dedicadas especialmente a la materia de reconocer a, a los restos, la autopsia y todo eso. Sí, este sí, hoy. sí. Y en el avión, por testimonios de las personas que fueron y lo reconocieron, este, el cuerpo de Pedro se carbonizó a 70 centímetros. Pero. De buenas fuentes se sabe que la mitad del, del rostro aún era un poco este reconocible, pero aquí va lo más importante. No tenemos una foto aquí. ¿De él? Eh, no, de. No, ¿verdad? Ay, Hay que...
0: alguien ahí que tiene como algo en el cráneo. Ahí está. Foto. Esa mira es. Uh -huh. ¿Es él? Sí, totalmente. Foto aquí, aquí lo pueden. Ver eh, qué, qué pasó, en qué se ve en esta foto, hermano, para los que solo están oyendo. Mira, vamos a darle un, un paréntesis a, a la conversación para explicártelo de la foto. Perfecto, gracias.
1: Esa foto es de mayo de 1949. Ok. Eh, Pedro Infante volaba de Acapulco a la Ciudad de México. Uh -huh. Él era piloto. A la hora que muere, acumuló dos... Ah, sí, más o menos acumuló... No me acuerdo si mil 2.900 horas de vuelo. Ok. Ajá. Y... Venía de Acapulco a Ciudad de México. Ten, hubo mal clima. Se, el radar, estoy hablando de una. Ahí sí, venía una avioneta. Okay. En el aire se, se pierden. L iba con su, con su pareja de ese entonces, la señora eh, Lupita Torrentera. Uh -huh. este, y se pierden y creyeron ellos que ya estaban en otro lado. Y Pedro dice: ¿Sabes qué? Voy a aterrizar porque, o sea, nos perdimos. Y si no, o sea, sucedieron varias cosas en el avión que dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que aterrizar. Esperan a que se termine el combustible. La señora Lupita Torrentera cuenta que obviamente dan algunas vueltas hasta que el combustible se terminó para que no explotara, ¿no? Claro. Entonces, este ella, de hecho, hay una entrevista donde dice que ven un campo de, de maíz, pero no tenía, este, o sea no tenía maíz, vaya, o sea, no tenía la milpa. Uh -huh. Y pues tú sabes que los campos en ese, en ese tipo de circunstancias, la arena es, uh -huh. es totalmente aguada. Entonces el avión lo tratan de aterrizar ahí. Este. medio se tratan de cubrir. Y el avión, obviamente, hey. no como en autopista,
0: que. Rrr, no, se va no, derechito. más bien. O sea,
1: pega como los típicos patitos, pum, uh -huh. y, y, y se voltea. Pero obviamente Foc. ir adentro, ir adentro de. de de una... No te, va bien. De la ciudad, sí. no te va muy bien. No Entonces, ¿qué sucede? Eh, bueno, la señora Lupita se, se dio algunos golpes. Afortunadamente no le no le pasó a mayores. Qué bueno. Y en el caso de Pedro, su frente se estampa contra el tablero del avión. Ahí está. La foto es un poco gráfica, pero ahí está la foto. Ahora, esto fue en Michoacán. ¿Iban
0: en a Acapulco?
1: No, venían de Acapulco a ah, Ciudad de México. Esa foto es en, en la central médica. Wow. Un, un cuñado de Pedro va por ellos desde Ciudad de México hasta Citácuaro y se los trae heridos. Y aquí llegan a Ciudad de México y los, eh, los atienden en la central médica que ya no existe, que en ese entonces era uno de los lugares, pues... Buenos, donde se le daba una atención. La mejor atención de salud. Claro. Wow. Y obviamente se, se le estampa... Pedro desde allá se viene con el cráneo, con el cráneo roto. Llegan aquí y, y lo, lo atienden.
0: Tremendas puntadas que le dieron. ¿eh? Sí, sí, sí. Se, sí fue un golpetón. No, sí, imagínate.
1: Pero, hoy, ajá sí
0: ¿Por qué Pedro Infante se convirtió en el ícono que hasta hoy... El hecho de que una persona de mi edad, de tu edad, lo conozca perfectamente de nombre y lo que hace es impresionante. ¿Qué es lo que lo volvió un ícono eh, mediático impresionante? Sí, claro. ¿A qué se debe? ¿Qué crees?
1: Yo considero... Eh, obviamente somos muy jóvenes. Tú, tú y yo lo sabemos. Pero... <risa> ¿Cuántos tienes
0: tú, David? 23. 21 yo.
1: ¡Wow! Estamos está, jóvenes. Está Estamos súper jóvenes. <risa> 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 eh... Pedro Infante tiene la característica que es el artista perfecto para su personalidad desarrolladora. O sea, era muy carismático, sumamente carismático. Es de las típicas personas que tú quieres estar con ellas platicando. O sea, la magia de Pedro Infante, por así decirlo, es su carisma, su bondad y... No se, diga, no se diga más también su, su personalidad. Y era muy pueblo, ¿sabes? O sea, él viene desde abajo. Y las películas que hizo marcaron toda un, O sea, fue un parteaguas en el cine mexicano. Las canciones que grabó, muy queditas, muy románticas. Siguen conquistando a las nuevas generaciones. Corazones todavía. Sí, o sea, y la forma en que muere. Yo, o sea, Pedro Infante era un artista sumamente famoso, pero por la forma en la que muere y siendo joven, lo hace todavía despuntar más. Acuérdate que hay un dicho que dice que para ser ídolo tienes que morir joven, ¿no? Y eso es lo que sucedió. No quiero hacer comparaciones, no me gustan las comparaciones, pero seamos honestos. Por ejemplo, es un ejemplo, Antonio Aguilar, el mismo Vicente Fernández o sea tienen sus canciones sus películas pero el hecho de que fueran envejeciendo de alguna manera dejan de ser atractivos para cierto público y con Pedro no o sea Pedro muere a sus 39 años en su prime y realmente su figura atlético bien parecido con una voz ya te lo comenté ahorita muy muy romántica muy muy tenue que tú lo puedes escuchar todo el tiempo, sus películas, su personalidad, hace que... Yo he escuchado señoras que dicen, ah, es que mi novio, Pedro Infante. Y, es... Ay, por ejemplo, señoras de la edad de mi mamá, ah, es que Pedro Infante, wow.
0: Y ahorita, o sea, chavitas de 15, ah, es que Pedro Infante, pero porque nunca envejece. Porque claro, había... está esa imagen, nunca lo vieron viejo, nunca es... lo vimos en decadencia.
1: Exacto. Y en las películas que él interpretaba pues era el galán, el mujeriego, el rompecorazones. Entonces todo eso sigue acrecentando a que las nuevas generaciones digan, wow, Pedro
0: Infante. Y como dice, su muerte temprana nos evitó de ver su carrera posiblemente en decadencia o más bien no verlo como antes o como esta figura o cualquier cosa. O sea, el hecho de que haya muerto joven, como dices tú, es un factor de que lo tienes bien mitificado como, pues, murió siendo leyenda. Totalmente. Y es que eso es lo que muchas personas por el cariño que
1: le tienen, a veces no les cuesta trabajo entenderlo. La época de oro del cine mexicano fue una industria aquí en México. Se hacían películas, se exportaban películas, pero al final del día, las personas que no fallecieron en esa época, que es del 37, como al 50, del 37 al 57, los 60s, todas esas personas, incluso la misma María Félix, o sea, su carrera se fue en, deja en decadencia. Una, porque fueron envejeciendo. Dos, porque la industria aquí en México del cine se terminó. Cerraron muchos estudios de grabación. Y las películas se hacían con muy poco presupuesto. Los buenos guiones eh, también se terminaron. Ya. Yeah. Entonces, Pedro muere. O sea, no me lo tomen a mal, pero lo hemos platicado algunos investigadores y también historiadores del cine mexicano, que él muere en el punto exacto como artista. Ojo, no, no, no lo estoy diciendo. Como que, persona. No es como que quiera que se vea. En bueno. su trayectoria artística. Muere en el punto exacto. Porque lo catapulta a ser hasta la fecha el número uno. ¿Cuál es su canción más popular? Cien años. Cien años. Pasaste a mi lado con gran indiferencia.
0: Tus ojos ni siquiera
1: voltearon hacia mí.
0: Y, y aparte, algo, algo interesante es que esas canciones se oían en las películas, ¿no? O sea, las interpretaban en las películas es que en esa época teníamos talento
1: y digo teníamos porque a pesar de que somos muy jóvenes JP no hay nada que pedirle al extranjero, ojo escucho de todo, pero México ha tenido talentos tan tan impresionantes aquí eh, cuando estaba la época de la música tradicional mexicana y, y lo ranchero y, y las comedias y el cine o sea Teníamos buenos compositores, teníamos muy buenos directores, teníamos muy buenos actores. Entonces, los compositores, el director decía, a ver, voy a hacer esta película, se va a tratar de esto. Y a veces se adaptaban, o sea, a veces algunos, tal es el caso de Manuel Esperón. Eh, Manuel Esperón escribía las canciones para las películas. O sea, el director le decía, es, mira, de eso se va a tratar. Y ya escribía en cuanto a la narrativa. Y un genio como Manuel Esperón, mm. decía ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta canción y le va a quedar. Que le queda al personaje. Y obviamente todas ruido. esas películas imagínate, se escuchaban en la radio y al mismo tiempo las veías con el artista más top en el cine o
0: sea, se era, iban a la eran himnos nacionales totalmente. Y además también, ¿crees que juega un papel importante que el hecho de que no hubiera redes sociales o cosas tan mediáticas más que, más que medios como, como el cine, los periódicos lo mitificaban más y así lo hacían más deseable, ¿no? O sea, no, no era accesible ese... Acabas de decir algo bien importante. Esto que acabas de decir, te voy a dar el premio Nobel. Porque, <risa> porque mucha gente no lo
1: sí. entiende, no lo entiende. Mira, por ejemplo, volvamos a lo mismo. Hoy en día... Te voy a poner un ejemplo. A ver. Luis Miguel. Luis Miguel, ¿hace cuánto no da una entrevista tendida y larga a los medios? Años o sea, se saben ciertas cosas, pero
0: cuando se lo especulan. ves, se
1: especulan pero cuando lo has visto que él se agarre a palabras con alguien o que él salga y diga Luis Miguel es un fantasma o sea, Luis Miguel no sabes es dónde, dónde está no sabes dónde vive no, no, no tiene contacto con la prensa Luis Miguel tiene años sin sacar una canción nueva, años Luis Miguel está con los éxitos de hace décadas pero por qué porque no, no se expone. O sea, el hecho de que, de que las personas y la gente te vean como, como un mito, o sea, como una misterio. leyenda, un misterio, sí, sí. te mitifica al grado de que... O sea, por eso Luis Miguel saca, la, saca sus fechas y desde la chavita hasta la señora, todo el mundo quiere boletos de Luis Miguel. Y ahorita estamos viviendo... Lo, estamos, fenómeno, vi lo sí, estamos viendo. Lo estamos, estamos probando Ahora imagínate en esa época... En esa época eh, el público se mon se monopolizaba por eso todos querían entrar al cine o sea si tú porque mira ponte a pensar las figuras de aquella época si querían eh, ser reconocidas en cuanto al canto por ejemplo lo máximo aquí en México y en, la, y en, y en gran parte de América Latina era la XW la radio la estación ajá de. Eh, del señor Azcárraga. Que. bueno, se meten mucho en. Pero el señor Azcárraga fue un visionario. Sí, sí, sí. Él, él este. F, eh, de la mano de otras personas funda la XCW. El tigre, ¿no? Le decían. Mm, no. <coughs> eh, es Vida Urreta. El, el. El primerito. El primerito. El. El papá de los pollitos. El tigre es hijo de Azcárraga. Y ya luego le sigue Jan. Y ya luego le sigue ahorita. Jan. Uh -huh. Exacto. Pero, o sea, son, estamos hablando de empresarios visionarios, pero sobre todo el, el patriarca que fue don Azcárraga. ¿El funda XCW? Sí. De la mano de otras personas, pero sí, él, él fue... Él, 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 él es el jefe. Él el jefe. O sea, él es el vision, él, él tuvo la visión de decir, la radio va a ser... El medio. Y en la época dorada... Todos los artistas querían grabar en la, en la XW. ¿Y
0: Pedro Infante llegó a grabar ahí?
1: Él, cuando llega aquí a la Ciudad de México, porque recordemos que Pedro Infante era de Sinaloa, este, no eso. él llega y le toca las puertas a la XW, pero obviamente en la XW estaba Agustín Lara en ese entonces. Uh. O sea, estábamos hablando de gente que ya desde los años 20... Estaban picando piedra. Exitosísimo también, Agustín, ¿no? Sí, sí, o sea, Agustín es hablar de, de poesía en, en la música y en el canto, ¿no? Pero, o sea, la radio era como, wow. Y había muchos artistas, obviamente, había otras, no nada más la XW, estaba la XB, había muchas, muchas este, difusoras, pero realmente el cine, en, a principios de los 40, era la meca, o sea, si tú, querías, si tú salías en cine tenías la oportunidad de, de postularte a ser un artista reconocido. Y en ese entonces la televisión es hasta los 50s Y en la, la primera década de los 50s la televisión está en pañales. Entonces el cine era... Por eso los artistas... Mira, yo siempre lo he dicho. Pedro Infante y Jorge Negrete son, los únic son las únicas dos figuras aquí en México que han monopolizado el público. Desde el niño... Desde la niña hasta la señora... Las
0: generaciones completas. Sí.
1: Cuando estaba Jorge Negrete, todos querían ser como Jorge Negrete. Porque probablemente le daremos el crédito a las personas que no quieran aceptarlo. Pues sí, porque a lo mejor van a decir pues que el cine era lo único que había. O
0: la, o la radio, ¿no? ¿Era lo único que podías escuchar o ver? Sí. Ok. Pero son las únicas... No, opciones. por eso tiene que ser bueno o malo. Eso no lo como hace... Como
1: todos los artistas. Todos los artistas hasta el mismo... Eh, Leonardo DiCaprio tiene películas buenas y malas. Claro. ¿no? Entonces hay que ser realistas también. Pero sí. O sea, el hecho del, del misticismo que tenían de... Si quieres verlo, paga un boleto. O sea, no sabías
0: dónde estaban. ¿Eran contemporáneos Jorge Negrete y Pedro Infante? ¿Fueron... Eh, Se llevaban seis años. Ah, bien. O sea, pero, sí estuvieron en la misma época activos. Pero sus carreras...
1: De, eh, sus carreras y su gloria no son en los... No, son... Jorge Negrete... Eh, con Ay Jalisco No Terrajes, del 40, te voy a dar una fecha, del 40 al 50, Jorge Negrete era el rey. Y ahí están las fotos, no sé si quieras mostrarlas.
0: Claro. ¿Cuál es Jorge aquí?
1: Jorge, Jorge Negrete es, un, es, es el primer fenómeno... A ver, no, no hagamos menos a Tito Guizar. No, él nada, es Pedro Infantil. Pedro. Ajá. Eh, Tito Guizar es, es el primer charro mexicano... Pero, ahí está Jorge. Negrete. Es él, ¿no? Ajá. ¿Es la única que tenemos de Jorge? Ahí están las demás. Todas las que tienen que ver con masas son ese de... es Pedro.
0: Este es Jorge otra vez. No,
1: él es... Ese, ese es el entierro, el funeral de, de Pedro. Ok. Ajá. Pedro otra vez, ¿no? Pedro otra vez. Ajá. Pedro. Jorge. ¿Este es Jorge? Ese es Jorge. Ok. Y Jorge también. También. O sea, estas son como las masas que, que juntaba. Sí. Jorge Negrete en 1940 era el astro rey. Porque es, wow. el primer, es el primer artista aquí en México que literal se dedica a, pues así que hacer la contribución de nuestra música ranchera, nuestra música vernácula al mundo. Ala. Y él era exportador de películas, muy diferente a las de Pedro. Pedro realmente sus películas mayormente se quedaron aquí en, ¿En, en, Amé
0: en América Latina. O sea, Jorge lo conocieron en el mundo. Sí, Jorge Jorge el es muy
1: famoso en, 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 el, en el continente. Aquí está en Puerto Europeo. Rico. Esa Con foto está bien interesante, gente. 1944. Y pues las masas, o sea, estamos hablando de masas gigantes. gigantes.
0: ¿Cuántos le calculas aquí? Que te más. gusta
1: unos No, soy muy malo para los Yo para... también, pero más
0: de 10.000 sí son fáciles. Ah, no, yo creo que sí, eh. Sí, ah, porque sí, mira, ¿no?
1: te voy a decir al Por ejemplo, Qué ahí en Guadalajara el, el teatro el Telmex a la Talmex uh -huh. le caben, creo que 800 y está muy lejos. Está muy lejos de.
0: A la Auditorio nacional le caben 10.000 y se ven más de 10.000. Sí, sí, sí. Puerto totalmente. Rico, Dios santo. ¿Y se llevaron bien Jorge Negrete y Pedro Infante?
1: Sí, fíjate que durante mucho tiempo eh, ha existido el mito en cuanto a su amistad, su, su relación también, este, también artística. Y mira, yo considero que. Bueno, vayamos a la historia otra vez. Jorge Negrete, todos los 40, o sea, es el número uno. Y a finales de los 40, y bueno, no tan a finales realmente. Jorge Negrete tiene una eh, particularidad muy interesante, que era sindicalista. Obviamente al tener una industria tan grande aquí en México en cuanto al, al cine, pues no se sabía cómo manejar ciertas cosas, ciertos derechos para el actor, eh, beneficios también, o sea, Tú lo has comprobado, o sea, no nada más es hablar aquí al micrófono, hay que conectar la cámara, checar que funcione el micrófono, monitorear que todo la esté grabación, grabar, ¿no? O sea, era toda una industria y las personas que estaban detrás no tenían los beneficios que obviamente tenían los protagonistas de la película. Uh -huh. Entonces, Jorge Negrete lo que hace es que él no fundó la ANDA, pero la ANDA es la Asociación Nacional de Actores, hasta la fecha sigue vigente. Sí existen. este, Pero él... Ayudó a que se hicieran muchas mejoras y hizo muchos beneficios para, para toda la industria, no nada más para los, los protagonistas o las estrellas
0: de las películas. Como Entonces, que, que, les que les retribuyeran bien. O sea, que mira, les...
1: simplemente el hecho de ser un de ser considerado artista aquí en México es gracias a Jorge Negrete.
0: O sea, pues antes no eran tomados en serio. En la ley de trabajo él lo... Ah, lo estipuló. Ajá. Claro, así ah, el sí, precedente.
1: Sí. Es, es Jorge Negrete fue... O sea, descuidó su carrera... Yeah. Cinematográfica y también, este por así decirlo, en cuanto a grabaciones, canciones. Porque se empezó a dedicar mucho más a la anda, a mejorar. Mm. Y obviamente, por eso mucha gente a veces lo tiene un
0: tanto perdido en el mapa. Me suena más el, el nombre Pedro Infante definitivamente sí, que totalmente. Jorge Negrete.
1: Sí, sí, sí. Entonces, a finales de los cuarentas... Eh, ya Pedro empezaba a hacer muy buenas películas, pero Jorge Negrete es quien lo presenta con los hermanos Rodríguez. Los hermanos Rodríguez en, en aquel entonces eran... Tenían su empresa cinemat... bueno tenían su empresa para hacer películas y ellos este, eran quienes hacían los los guiones para las películas, los scripts. Y Jorge los, los, a Pedro, él, Pedro llega a, a buscar una oportunidad en el cine. Realmente Pedro Infante... En ese tiempo iba muy a la mano, pero Pedro quería hacer... Su sueño era ser un artista, un cantante reconocido más que un actor. Pero al final de cuentas, va, a, va a la, en ese entonces iba a la par. Entonces, este pues Pedro, bien parecido, eh, muy joven. Mi querido Alex. Ah, bueno, que, que Pedro, a partir del año del 47,
2: cuando filma Nosotros los Pobres, es cuando se vuelve ídolo popular. Uh -huh. Y a partir de ahí, es cuando Pedro empieza a destacar y Jorge se estanca en, en su
1: carrera sindical. Totalmente. Para sí. Para darle beneficio a,
2: a, a los trabajadores de la industria, que jalaba los cabres a la gente del estado Así es. Eran muy mal pagadas y Jorge lucha por todos sus compañeros y eso hace que Jorge se quede un
0: lado. Se quede un lado sí. En, en, su su carrera, en su trayectoria de, de artista. artista e okay. Sí.
1: Y es que es, Gracias, es, es, es eh, tenemos un invitado bastante especial también detrás sí. de detrás de bambalinas. ¿Quién es Alex Que es mi maestro. Alex eh, es Alejandro López y él es creador y fundador de la página más... Pues yo le, me atrevo a decir que es la más importante por toda la labor de investigación en cuanto al, al tema y fenómeno llamado Pedro Infante. Fechas, imágenes, lugares, personas con las que Pedro sale, películas, canciones... Pedro Infante, 100 años. Es la, es, la, es la mejor página de Pedro Infante. Eh, y sí, si realmente, toca, ya para terminar con el tema de Jorge. Eh, Jorge, por así decirlo, eh, le facilita las cosas para que Pedro entre, entre al cine. Okay. Jorge había filmado eh, la famosísima película Hay Jalisco, no Oterrajes. Ok. Y este... En ese tiempo todavía no funcionaba eso de que las segundas partes y parte 2 o sea, los, las secuelas. No, no funcionaba, no, no, no funcionaba. Y entonces este a Pedro a Jorge le dicen, oye, ¿sabes qué? Los hermanos Rodríguez, precisamente, que eran toda una institución en el cine, y le dicen a Jorge, oye, pues, ¿qué te parece si, si hacemos la, la segunda parte? Y de alguna manera se la facilitan a Pedro y Pedro la hace. Y Pedro miraba mucho a Jorge. Y este... Pero Pedro en ese entonces lo quería imitar. Quería cantar igual que él. Ah, pues es lo que veía. Y era el fenómeno, ¿no? Entonces, imagínate. Y, y ahí es donde... O sea, ahorita acaban de comentar algo bien, bien interesante. Eh, Pedro en el... En el 47 que hace Nosotros los Pobres, que es una trilogía. Imagínate, para que Pedro hiciera la trilogía. Ya no nada más secuela, o sea... Tres partes. Sí, o sea, es... Fue un éxito impresionante. Es el parteaguas de su carrera. Pero, pero para el 47, Pedro ahí llevaba como cinco años haciendo películas que no funcionaban muy bien porque en el camino se fue puliendo como actor. Entonces, este... Pero fue también gracias a que Jorge no fue mala onda y, y lo, lo, lo ayudó en ese sentido. ¿Por qué se cree... Que no se llevaba bien Pedro Infante con Jorge. Como son, las, como son las dos figuras más emblemáticas del cine mexicano, la gente ahorita ya no mucho lo recuerda. Pero si tú le preguntas a alguien, oye, este, una película del cine mexicano, probablemente te mencionen mucho dos tipos de cuidado, que es la película, es la única película donde salen juntos, que es donde se pelean cantando. Exactamente. Ah, son ellos dos. Exactamente. Ff, gran escena esa. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, y esa, esa escena tiene, infinidad de... reaccionando a, a sí, coplas. Sí, sí. O sea, es muy famosa. ¿Cómo se llama la película? Dos tipos de cuidado. Dos tipos de cuidado. Uh -huh. ¿Es la única en la que salen juntos? Es la única. Tuvieron una eh, participación en el teatro lírico. El buen Alex me va a ayudar con la fecha. Eh, un, año, eh. un año antes de que se estrenara la película, trabajaron juntos en el teatro. Dos gallos, ¿no? Y se llamaba Dos gallos de cuidado. Dos gallos de cuidado. Antes del estreno. La gente los vio... O sea, la gente los vio... Primero juntos en el teatro lírico que en el cine. Porque la película estrena un año después. Pero ya parece entonces... Jorge, pues obviamente era el artista consagrado. Y aparte era el, era el secretario general de la ANDA. Sí, sí. O sea, era el... Un tipo importante. Era el, era el bueno, ¿sabes? Y Jorge Negrete, por su importancia sindical, política, se tuteaba con los presidentes. Ruiz Cortines, Miguel Alemán.
2: Ah, algo muy importante aquí es que Jorge Negrete, Pedro Infante, Jorge Negrete, la gente tenía la imagen de que era una persona más estudiada. Preparada. Eh, se rozaba con la gente importante de, en ese tiempo del país. Y la gente decía que era muy, muy especial. Lo sentían soberbio, Lo soberbio a Jorge Negrete. Lo sentían soberbio. Y por eso estaba dividido. Cuando llega Pedro Infante, y Pedro Infante es un, un artista más popular, más del pueblo pues se divide esa popularidad. Los que iban a Jorge Negrete, pues eran porque era el más alzado, y, X, y Pedro, pues era más del pueblo. Entonces llega Pedro a hacerle la competencia a Jorge, y ahí es donde la...
0: La masa viene, lo la, quiere.
2: La, 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 la popularidad, y Pedro,
0: pues, okay. es,
2: avanza más ¿no? en ese sentido.
0: Ok. Ser pues más del pueblo. Pero es que en el audio no se va a oír bien, pero en resumen lo que dijo Alex es que se tenía la percepción pública de que Jorge Negrete era soberbio. Cuando llega Pedro Infante y triunfa, él era más como del pueblo, más carismático, por así decirlo, en percepción popular. A, a, a primera impresión, es que mira, tenemos que...
1: Y, y sé que mucho de mucho tu público conoce el tema, pero eh, es, bien, es bien bonito platicarlo. Lo que pasa con Jorge Negrete... Ojo, Jorge Negrete no, no nace siendo rico. Mucha gente... Ay, es que Jorge Negrete era rico. Y por eso es, era tan estudiado y... Y sabía tantos idiomas, hablaba cinco idiomas, muere, muere siendo capitán segundo del ejército. Porque estudió en el colegio. Este en el colegio militar. Pero el detalle con Jorge es que siempre él se quiso como. se quiso cultivar mucho. También no era un colegio fácil. Y, y, y él entra ahí porque su papá era el maestro. Era maestro. Entonces a, sus, a él y a sus hermanos le dan la facilidad de que él entre y estudie ahí porque su papá era el maestro. Ok. No porque tuvieran
0: tal vez las posibilidades de estudiar ahí por... O sea, en ese tiempo nadie, no cualquiera entraba al colegio militar. Pues es que conllevaba un poco más... ¿Recurso? Recurso económico. Poco?
1: Hasta la fecha sigue siendo, ¿no? Pero, pero bueno, en ese entonces mm. es mucho más. Ok. Entonces, eh, por eso es que Jorge Negrete participa en una batalla... Eh, post, obviamente post revolución en, en, me parece que fue en 1936 pero él participó en, en batalla el detalle fue de que eh, al final la vida lo condujo al canto este, a, a ser el artista que fue pero él se preparó mucho por eso cuando se hace todo esto de la anda y más el, el ámbito este, sindical le llama, le llama mucho la atención, era su pasión entonces este.
0: Y descuida su, su, su trayectoria sí, artística.
1: Pero eh, a mucha gente dice, es que era, era, era sangrón o era prepotente. No es eso realmente. En ese. Bueno, tú, tú te lo voy a poner así. Imagínate a, a alguien como un presidente que no dudo que lo haga, pero a ojo público. Estar diciendo majaderías o malas palabras. y andar como que jiji, jajaja. Entonces, quieras o no, también su personalidad tendía a ser una persona de un temple más serio. Y aparte, la, la prensa eran bien, era muy amarillista con él. Ok.
0: ¿Qué, qué decían de él o okay? qué?
1: O sea, le inventaban, le inventaban chismes y, y le, tiran, le tenían muy mala muy mala grilla. Jorge. Algo muy importante aquí es que en
2: esa época ya la gente hablaba de la rivalidad entre Jorge y el Infante. de infancia. La rivalidad no había, la gente fue la que la, la creó. Pero algo muy importante es que en su segunda etapa de líder sindical, Jorge Negrete, al hacer su plantilla de trabajo, invita a Pedro Infante a ser parte de... a colaborar con él en la plantilla de, de trabajo. Así es. Y lo nombra secretario de conflictos. Entonces, ahí es algo que, pues, si, si
1: yo no me llevo bien contigo, pues, porque qué te invito a trabajar? Claro. Entonces, es algo muy importante que
2: hay que marcar que Pedro aceptó el cargo la verdad que nunca lo ejerció por, por su trabajo, por el tiempo. Sí. Después renuncia al cargo, pero eh, hay fotos donde están tomando la, sí, la, claro. la, la toma de protesta. claro Y está Pedro Infante, sí. Jorge Negrete y otros compañeros actores que formaron la plantilla eh, de trabajo de Jorge Negrete. Ok,
1: pero al final del día, hermano, eh, bueno, para hacer este tema, Jorge sí tenía, tenía como cierta... tenía que tener cierta personalidad por todos los cargos que tenía.
0: Oh, y la rigidez de estudiar como militar. Y aparte,
1: en él caían muchas responsabilidades. Y aparte, también agrégale que pues sí tenía la escuela militar. O sea, también tú sabes cómo tienden, tienden a ser esas personalidades a, a sí, ser muy derechas. Rígidas, muy, disciplinados. Muy, exacto, muy cuadradas. Entonces, claro. quieras o no, eso lo hacía tener esta personalidad. Pero realmente Jorge Negrete hizo muchísimas cosas a favor de, de las personas. Eh... Él, eh, O sea, tiene muchos logros. Por ejemplo, él, él ve que la industria aquí en México iba a crecer bastante y le dice a, a Fernando Soler, le dice, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer un instituto donde los jóvenes puedan entrar, prepararse, ya sea para ser cantantes, para ser actores o para que se preparen en cuanto al tema de las artes. Y Fernando Soler le dice, ¿sabes qué? Siento que no... Yo no tengo mucho tiempo. Y el hermano de Fernando Soler, que era Andrés Soler, le toma la palabra a Jorge y de ahí se crea el Instituto Andrés Soler. Teatro, televisión, radio, que hasta la fecha sigue presente. De hecho, hay una escena muy famosa de... de digo, eso como referencia, señores. ¿eh? Hay una escena muy famosa en la familia Peluche, okay. donde, donde Regina Blandón, ajá, que es Vivi. la que interpreta a Vivi, le dice a su papá, ah, yo quisiera ir a estudiar allá para llegar a Hollywood. Y Eugenio Derbez sarcásticamente le dice, pero ¿para qué si tenemos aquí el Instituto Andrés Soler? Ok. Entonces aquí en México sí es una... Institución. Y, no es que, y, no, y Eugenio no lo dijo en son de que fuera mala onda, sino de que... Pues, una comparativa para, sí, como mexicana. de pues aquí está sí, un referente acá. Y, Ah, pero bueno, las ideas se sí eran de Jorge. Pero él nunca fue egocéntrico en el sentido de que siempre ponía a los nombres de otras referentes artísticas para que se quedara <coughs> Instituto Andrés Soler, porque él le pudo haber puesto Instituto Jorge Negrete Claro. al Edificio de la Anda le pudo haber puesto, o sea, le pudo haber puesto Edificio Jorge Negrete no, le puso Edificio de la Anda este él, él consiguió el lote de la Anda en el Panteón Jardín donde están enterrados muchos actores entonces, este sí hizo muchas cosas pues. ¿Es un panteón especial ese? Sí, fíjate que aquí la Ciudad de México se caracteriza por tener muchos panteones donde iban cierto tipo de sindicatos. Por ah, ejemplo, precisamente okay. mi amigo Alejandro fuimos a, a... Ayer, me parece. Ayer fuimos al Panteón Jardín al homenaje de Jorge Negrete, sus 70 años. Y es bien curioso porque hay ciertas secciones donde es de puros niños, de puros albañiles. Ah, caray. De puros... Vimos uno de, de hasta de, tor de algo que tenía que ver... con.
2: Sindicato de Nixtamal.
1: Ah, Sindicato de Nixtamal. O sea, están sindicalizados los... Sí, sí, sí. No los... son panteones. La verdad es que son panteones que ya tienen bastantes años. Y precisamente Jorge Negrete como secretario general dice, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar si el día de mañana el de las luces se cae, se mata y no tiene el recurso, pero trabaja aquí? Entonces Jorge dice, ah, bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos a crear... Eh, de que con cierto pues obviamente no sé no te, no te sé decir de leyes ni ni cómo se repartía pero de que si si un día se cae tenga derecho a que si le, le pasa algo y no nada más en el en cuestión de cine pero tiene su derecho para tener un lugar donde puede o ser enterrado, enterrado
0: y todo el rollo. por eso
1: existe el lote de la anda que ahí están todos. o sea están todos los artistas a excepciones el que tenía para pagarse un un lugar en otro lado lo podía hacer qué actores están ahí todos literal. ¿Cómo o sea, se llama el hay, panteón? Mu hay muchas hay, hay muchas excepciones. Pero ahí está, es el Panteón Jardín. Ok, ¿y quién está? Está por el Desierto de los Leones. ¿Además eh, más bien hacia el, desierto de, los Leones, el desierto de los Leones, Javier Solís, cantante. Sí. Te voy a decir los que se vengan a la mente. Consuelito Velázquez, creadora de Bésame mucho. La de Bésame. Está Tomás Méndez, Bésame. creador de Cucurrucú Paloma. Ah, está wow. eh, José Elias Moreno. Gran actor también. Están los Soler. Ahí mismo, o sea, una, está una Germán canción. Valdés Tintán, el Tintán. Pachuco de Oro.
0: Hermano de. Don Ramón Don Valdez. Ramón, ¿verdad?
1: Y hermano de y Loco, Loco Valdés. Y hermano Papá de el Ratón de... Valdés. Eh, Cristian Castro, ¿no?
0: Exactamente. Qué ese, esas, ese tipo de familias están. Todas tejidos. Está, pero interesantísimo, ¿no? O sea, cada generación tuvo como a su exponente artístico. Sí, había muchas.
1: Mucha, pero en ese lugar, o sea, das dos pasos y ya es todo tu artista. O sea, literal, está el, ahí mismo está el Charro Avitia. Este, o sea, son demasiados nombres, pero ahí están compositores, este, cantantes y están en un lote que ese sí está cerrado. Hoy, hoy, antes podías, le dabas para el chesco al vigilante y te dejaba, <ríe> dejaba pasar, pasar porque está cerrado y pues ya veías la tumba de, de tu artista favorito. O sea, porque tú toda la vida creces viendo las películas y, des, y luego, o sea, ves su tumba y dices: Aquí acabó. No inventes. Y seamos honestos, el panteón está en condiciones deplorables. O sea, sí está muy triste. ¿Sí? Entonces, o sea, te da una nostalgia de pensar y decir... No inventes, este actor se metió una lana. Tenía yates, por ejemplo, Tintano. ¿A poco? Era el rumbero de Acapulco. Y pues terminó. Como todos terminamos, vaya. O sea, pero sí te da mucha... Nostalgia ver a tantas personas que... Se, tanta leyenda Se dedicaron a, a alegrar a las personas por el cine. Y vasito y los topos y es como de... ¡Wow!
0: Sí, debe ser impresionante. Ah, pero el
1: lote es por medio de Jorge que se
0: consigue ese lote. ¡Wow! Se hizo varias cosas ese Jorge Negrete. Hablemos un poco de Agustín Lara. <coughs> Tiene esta canción mítica, María Bonita. ¡Wow! sí Que se dedicó, si <coughs> sí, no tengo mal entendido, a eh, La Doña. ¡Claro! A María Félix. ¿Es, ¿Es completamente real eso? Sí, sí, es, es, una, es
1: una realidad. Hay una entrevista, eh, me parece que Agustín Lara muere en el 70, okay. 1970. Y algunos años antes, me parece que, bueno, no te sé decir la fecha exacta de la entrevista, está María Félix y Agustín Lara en una entrevista de televisión y le pregunta el reportero a, a María, ¿es cierto María que esta es tu canción predilecta, María Bonita? ¿Por qué crees que la gente la sigue recordando? Toma en cuenta que Agustín Lara y María Félix se casan en los 40. Se ca estuvieron casados. <ríe> se casan y su luna de miel la pasan en, en Chapala. Ah, no, mentira. En Acapulco. 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 Y de hecho, en, en algún lugar de en Chapala... Es, ay, me confundí con una foto donde María Félix está en Chapala, pero bueno, te dejaré de ser jalisciense. Este, y Acapulco es el lugar donde pasan su luna de miel. Ahora, pongamos en contexto, Acapulco en los cuarenta. Era el Cancún, no sé, de
0: ahora. Sí, iban hasta muchos famosos no, 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 internacionales. Iba, ¿no?
1: Iban a estrellas de Hollywood. Sí, 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 sí. Ahí Cantinflas tiene, tenía casas y lujosas mansiones, porque Acapulco era un lugar súper top okay. en los 40, cuando era la época de oro de Acapulco. Este, y, y pasan allí su... Su lona de miel. Por eso la canción dice, acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, sí, María, María de, abuelita, ajá. María del alma. Ellos están casados, pero de buena fuente se sabe y María lo, lo escribió en un, en un libro. Eh, Agustín era un tanto... era el músico, compositor y poeta, pero sí era un tanto... tenía su, tenía su temperamento y... y y a María la indomable no, no le parecía el trato. Y ojo, no, está bien. No permitan si alguien las, las trata de una manera que no es correcta. Sí. Pero sí, o sea, hago referencia a esto porque María siempre fue la... Fue una la, rebelde, la, ¿no? la empoderada, sí, María claro. María Félix. Sí, o sea, con decirte... Digo, no, bueno, hablemos de Agustín Lara, pero con decirte que en el funeral de Jorge Negrete, porque también se casa con Jorge Negrete años después... María Félix. Sí, claro. Ah, caray. Eh... Al funeral llega en pantalones y eso fue bastante polémico.
0: ¿Por qué? ¿En, el tiempo, en ese tiempo no, no se, se usaba?
1: Ponle tú... Tu... Bueno, no no se usaba. La verdad no se usaba. No era tan común. ¿En mujeres? En mujeres. Y más por el por el hecho de que era el funeral de, de tu marido, Jorge Negrete.
0: O sea, pero para el protocolo de la época, ¿cómo tuvo que sí, haber no, era, vestida? no era muy,
1: No era muy bien visto, la verdad. De hecho, hay una película de Pedro del 40 y algo donde la ponen a una protagonista muy que ella quería ser hombre y la ponen con pantalones y eso era como de guau wow, trae ah, pantalones sí, pero sí, sí. para el
0: protocolo de la época cómo era cómo tenía que haber ido vestida
1: vestido este ah, yeah. falda si sí, era muy muy wow. tradicionalista esa, esa ideología pero sí María Félix siempre fue y cuando estuvo con Agustín Lara Agustín le regaló un piano y Agustín era le daba unos regalos muy exuberantes por así decirlo y este, pero al final no funcionaron, pero sí estuvieron casados, o sea, sí. sí. ¿Por mucho tiempo? No, realmente no fue, no fue tanto. No, no fue tanto, porque Mar María Félix se casó eh, con Enrique Álvarez y luego con él tiene su único hijo, y luego se casa con Agustín Lara, y luego viene la ruptura y luego se casa con Jorge Negrete. Jorge Negrete muere. Y después se casa con un personaje que ahorita no... Bueno, se llamaba Alex Berger, que era francés, muy... este okay. No tengo el dato, creo que, No sé si era francés o italiano, una cosa así. Eh, pero bueno, o sea, María siempre se casó varias veces. hay un, También hay un algo polémico porque dicen que se casó con, con un integrante del trío Calaveras. Pero no, hasta la fecha, las personas que se dedican a investigar a María Félix, así como lo hay de Pedro Infante, de Tintán... Algunos lo, lo aseguran, algunos no. Pero yo siempre he dicho, para aseverar algo hay que tener... Fuentes, foto, pruebas. Prueba. No lo dudo que hayan tenido un romance apasionadísimo. Pero al final de cuentas tampoco te lo puedo asegurar. Estuvo o
0: sea, casado con varios titanes de la época. Sí,
1: no inventes. O sea, María sí fue ¿Qué una... hacía ella? ¿Actuaba? Sí. ¿Cantaba también? No, no era su fuerte la okay, verdad. Ok, ok. La señora Actuaba. no era su fuerte. Pero sí, eh, o sea, fue... El rostro que sí es, ha sido muy reconocido y ella grabó películas no solo en México. O se grabó películas en muchas partes del mundo. De hecho, cuando muere Jorge Negretes, ella estaba filmando una película en Europa. Y ella alcanza a llegar a verlo a Los Ángeles. Muere Jorge y se vienen de Los Ángeles a pero ella estaba filmando en, en el extranjero, sí. A día
0: de hoy sigue siendo un icono ahí ¿eh? totalmente. Tengo compañeras de la universidad que la, la admiran completamente Sí, sí no inventes, años le, de hay que, gente
1: que le tiene de que muchísima veneración. Bueno, ella muere en el 2002. Realmente no es pero sí, no la, está o sea, lejano. Pero sí la o sea, su época de gloria sí fue en los 40, 50,
0: ¿no? ¿Por qué qué, qué es lo que la hizo tan icónica? Que trascendió generaciones.
1: Yo creo que María Félix y esto lo quiero dejar claro porque mucha gente la tilda de que era muy arrogante y todo esto. María Félix supo manejar su personaje a la vida real. Ok. O sea, si sí era muy... Lo que decía era. Mm. Y, el, o sea, los reporteros les, la entrevistaban y a veces le hacían preguntas un tanto complejas y ella... Se las volteaba y los dejaba como menso, ¿sabes? Ok. Entonces, todo este tipo de cosas que ella desde los ochentas está diciendo. Ahí viene el, el movimiento ahora de las mujeres. Y, o sea, todo este tipo de comentarios de que ahora las mujeres tienen que preparar. No tienen que depender de un hombre. O sea, todo este tipo de cosas, quieras o no, le dio, le dio una identidad a todas las mujeres que hasta cierta manera veían a la actriz a, y decían, no, sí si se puede. O sea, Empoderada. pero sí, 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 o sea, es María hasta la fecha. Pero mucha gente dice, no, es que era, era muy profesional. Hay una anécdota que te voy a contar. Eh, Ismael Rodríguez, de los hermanos Rodríguez, que te comentaba hace rato, cuenta una anécdota muy interesante. Ismael Rodríguez cuenta porque Pedro Infante filmó una película con María Félix. Y Ismael Rodríguez, que era el director, a María todas la, todas la tenían como, como la, la diva. Que la lo diva. era. también le dicen así. Que ¿no? lo era, obviamente pero pues tú sabes cómo es una diva y durante la filmación de Tizoc este amor indio que fue una película bastante de, de bastante renombre de, de las últimas de Pedro Infante por no decir la penúltima fueron de las últimas cuatro tres que películas grabó. que grabó Pedro la hace con María Félix y obviamente se ya luego tiene la oportunidad de verla se graba en un entorno bastante complicado eh, o sea, se graba al aire libre... Porque era el... Era el, el, el niño Tizoc, el indio Tizoc, ¿no? Entonces Pedro, pues... Este... Muy fornido y todo esto... Y María... En... En la grabación... Tal vez entre, entre escenas... Se clava... Una espina en el pie... Y una espina... Bastante pronunciada... Y Ismael Rodríguez dice... No, o sea... Ahorita va a, querer va, que a paremos, va a querer que paremos la grabación. Va a querer que la llevemos a hospedado. Que venga casi casi un helicóptero, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es un decir. Y, y va a querer... O sea, aquí ya se fregó la grabación. Y es bien interesante porque María siempre fue muy profesional, muy muy puntual. Y no es... Sabía, sabía llevar al máximo su papel y su, su personaje de diva. Pero ella, Ismael cuenta que ella... Agarra la espina, se la quita y dice: sigamos grabando. Entonces, si sí eran. Por eso era, por eso eran tan. estas figuras tan reconocidas y tan. tan íconos. Porque eran muy profesionales, o sea, siempre tenían que cumplir este con las llegadas a, a las locaciones. Y no paraban. Y se lo tomaban muy en serio, güey. Se
0: dice que la exhumaron después de su muerte.
1: Sí. Eh, ¿Real? Aquí, en, aquí entramos un poco en los chismes familiares y la verdad es que me gusta mucho respetar, pero al final de cuentas es un ícono popular, popular mexicano, ¿no? Uh -huh. eh, María Félix tuvo solamente un hijo, el que te comenté en los años 40, que también fue actor y hizo muchas telenovelas. ¿A poco? Enrique Álvarez Félix. Ok. Este, y fue muy, rico, o sea, sí, sí, fue muy famoso, pero ya no le tocó la época de oro, o sea, él hizo cine 60, 70, telenovelas. Este, pero él fallece antes de que la doña muera. Entonces la doña no mucho, eh, no no, no muchos años antes y la doña fue su devastada. Su, fue un golpe garrafal para ella. Y este pues era su único heredero, por así decirlo. Sí, el único hijo que tuvo. Sí, entonces como toda persona mayor al final del... Tristemente, al final de, de la vida... No, María Félix, no, no es la primera ni la última. Se encariña mucho... No, no te sé decir bien qué papel desempeñaba, pero era como su amo de llaves. Una persona de mucha confianza que estaba en la casa y podría... También la cuidaba y la ayudaba a trasladarse. Esa persona... Y a, y a esa persona le, le deja, pues, todo. Toda la herencia. sí mucha gente cree que wow, son unos millones y realmente pues María Félix para el 2002 no dudo que haya tenido buenas entradas de económicas, pero pues al final de cuentas ya era una persona mayor y a lo mejor o sea, que a lo mejor como el dinero que tenía en los 60s ¿no? Es un, es un ejemplo, y le deja todo a esta, a esta persona y pues imagínate, la, la familia pega el grito en el cielo y alguien dice, ¿sabes qué? A mí se me hace que este cuate puso algo en el testamento, no sé, y la envenenó y la mató y... O sea... Ah, caray. Entonces lo que hacen es exhumarla. Según el rumor. No, o sea, la exhumación es real. Ah, ¿es real sí, 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 sí. No, 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 no. No es un mito. La exhuman. Le vuelven a hacer estudios para ver qué o se haya... Por, por la razón... Por causas naturales su muerte. Exactamente. Y no, al final encuentran que sí, falleció. Y es bien curioso porque ya Ella... ella muere en el mismo día y el mismo mes que nace. Y eso alimenta más el mito, ¿no? Y sí, o sea, todo bien y la vuelven a sepultar.
0: Ella estuvo en Europa, ¿no? Trascendió
1: el país donde... Las figuras más internacionales que tenemos en México, indudablemente, es Cantinflas, Jorge Negrete y María Félix. En cuanto al cine... O sea, ellos sí... Cantinflas grabó en Hollywood. Y Jorge Negrete por... Grabó en Hollywood. Grabó dos películas. Eh, la, vuelta al mundo en 80 días. la vuelta al mundo en 80 días, pero no. ojo, no como protagonista. Y... Ay, Tiene un nombre. Otra por ahí.
2: No es por eso, pero con la vuelta al mundo ganó un premio.
1: Ganó un premio, sí. Pero bueno, son las figuras más internacionales que, que hemos tenido. Y María Félix es una de ellas, o sea, sí, ella sí grabó. Bastantes
0: películas. ¿De Cantinflas qué se dice? Es un ícono también mexicano, pero ¿hay algún rumor que sea tonto, que valga la pena desmentirse?
1: Híjole. Mira, tengo la fortuna de que al tener un proyecto como este, que se dedica a preservar el, el cine y a todos estos personajes, porque me nace, porque me gusta, porque nace esta admiración. La familia, las, los familiares, al igual que Alex, que tiene una eh, amistad con familiares, por ejemplo, en el caso de Pedro. Pero a mí sí la gente sabe, familiares saben quién soy. No me gusta meterme tan de lleno porque a veces es muy difícil separar al artista de la persona. Mm. Lo único que te puedo decir de cantinflas es que... Híjole, es que no quiero hablar más de cantinflas, men. Pero... pero
0: la cultura popular que... No, bueno,
1: la historia. Deja tú la cultura. La historia... Por algunos sucesos, por algunos hechos, este, Cantinflas era... tenía ideología difícil. Ok, un y, modo de pensar. Sí, okay. y por ejemplo, Cantinflas chocó muchísimo con Jorge Negrete. ¿A poco? Y, y Cantinflas, o sea, sí desgastó bastante a Jorge. Y Jorge ya está enfermo. Por, Jorge también muere muy joven, muere a los 42 años. Sí, muy joven. Y también parte de los corajes que hacía con Cantinflas que a su no, también le, le dieron un poco en la torre, ¿no? Pero sí, Cantinflas, sí se habla cosas no tan positivas de él. ¿A poco? Su personalidad sí era... chocaba o sea... Sí, a pesar muy... de que tú lo ves, el, 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 el carismático, el, el que... Es, o sea, su talento es innegable. innegable. Sí, o sea, no te estoy diciendo que, que no me Alex Los choques que tuvo Cantinflas con Jorge
2: Negrete fueron a nivel sindical. Mm. Ahí chocaron mucho Y, este, y ahí completamente se
0: pelearon Ok, a nivel sindical
2: caso. Jorge fallece Cantinflas a la, en el cortejo fúnebre eh, Va María Y él se sube al, al auto Donde va el cortejo Y María se enoja con él Entonces el choque que no, tuvieron Cantinflas y Jorge Sí, fúnebre, ya no, no les fallece. caía bien
1: Sí, es que, okay. es que te voy a decir otra a cosa él, ¿no? Cantinflas era también Cantinflas también fue secretario general de la ANDA Ah, y, Tuvo puestos altos. O sea, no, no, primero fue Jorge y luego creo que Cantinflas. Y al final luego hay un transcurso en el que vuelve a ser Jorge y en la parte final creo que eran cada tres años, ¿no?
0: Que se... Re, que
1: se se relegían mm. Pero, ajá. Y al final de cuentas, cuando, para cuando Jorge ya estaba muy enfermo, ya él era secretario, pero ya se le, iban a, ya se le estaban acabando el, los tres años. Y Cantinflas quería ahora volver a ser otra vez el secretario, pero Jorge por mucho gana y si sí, se sí, tenía mucho esa, esa lucha este cantinflas también hizo cosas positivas para el cine, ¿no? Por ejemplo, la casa de la, del actor que sigue vigente y que hasta la fecha tiene actores que llegan desamparados a la vejez. Y, okay. y literal, eso sí, eso sí es de Cantinflas. Pero hay un, hay un problema muy famoso, y, y sí, Cantinflas tiene historias que su personalidad hicieron sí tanto Complicada, pero como como muy
0: rígido, como divo.
1: Mm, ¿Cómo se puede decir? Muy. Pues era medio mal, mala onda,
0: sí. Era mala onda. Sí, sí, mala sí. Mala leche.
1: Se... El mito dice que era. Me dijiste desde ayer. Era. Ah, ¿Qué tal? Mormón. No, sí, pero mormón. era. No, era religión mormón. mormón. No, pero era otra palabra la que me dijiste.
0: Mamón, dice. No,
1: no. <risa> no era. Los que son como. No, una secta, una, como tipo secta, algo así. Ah, caray. No, no, no es una secta. Era, me dijiste una palabra ayer. Que también sí, dicen... Que él eh,
0: llevaba la, la masonería. Ah, ah era, ah, mason, era mason, mason, mason. Era mason. Era mason. ¿Mormón también era? No, mason. Ah, no, mason, 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 mason. ¿Te mason? Sí, a mason? Sí, no, okay. Nos mason, mason. Sí, no, ok, nos referíamos a mason. Corrección. Es ¿Mason o que... mormón? Sí, sí, sí. sí Tranquilos. Ah, ok. El... No me funen. <risa> para, para, para los que no sepan, eh, la masonería es como este... Digo, voy a fallar aquí, pero es como este... Se, se debían como en logias y eran como gente muy destacada en los ámbitos. Empieza la masonería con el símbolo de la, de la arquitectura y eran como intelectuales de la época que se juntaban a, a no sé qué, pero pues a, a debatir sí, 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 cosas sí, o sí. no sé qué, pero personajes altamente destacados en su ámbito. Sí, no. Y, can es, que, y es que a ver, ah, no sabían, tú ves a Cantinflas... Y, y lo ves también en las películas a color que,
1: híjoles, o sea, así se ve muy... O sea, era un cómico excepcional y, 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 daba muy, y daba mucha risa, pero también le tocó la decadencia, envejeció. Ah. Y ya dices, pues, pues sí, no es lo mismo ver... O sea, si te fijas en las películas de Cantinflas a blanco y negro, es el peladito, el que dice groserías, el ah, que... El que pasa
0: la línea. Es, o sea, así,
1: el que... Pero ya después en las películas a color... Ya es el padrecito, ah. el, 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 el maestro, el, el, el señor doctor. El sabio. Okay. Sí, sí, sí. Entonces, y tú dices, ah, caray, ¿qué, ¿qué pasó? Te puedo decir qué pasó, pero al final del día... O sea, sí Cantinflas... Ten... Cantinflas es el mejor... Act... Eh, es el es el es es la persona que entendió cómo funcionaba la, la industria del, del cine. ¿Por qué? Porque él, él era, su, era, era el dueño de sus películas. Ah, y caray. él no hacía películas... A, a, maquila. A, a Maquila, como por ejemplo Pedro, que llegó a grabar hasta cuatro o cinco películas en un año.
0: No ah. mames. entonces ¿Estás dueño de sus películas, Cantinflas? Sí, claro. Y uh -huh. por eso se murió y. Era actor y productor. Sí. Por eso me sorprendió cuando dijiste que tenía casas en Acapulco. No, no, y no. Muy, no. Cantinflas, Cantinflas murió
1: siendo millonario. Tenía ranchos. Eh, por ejemplo, la, la, el rancho, el detalle, es muy famoso. Este, y tenía muchas haciendas, muchos toros, mucho ah, ganado. ¿cómo? Entonces Cantinflas sí, él entendió perfectamente. La industria. El... Ahora ahí te va porque el peito con Jorge. Jorge también lo sabía, pero Cantinflas era el dueño de sus películas. Y el dueño de las películas dice, pues los beneficios los quiero para, para mí. mí. Por eso también pelea mucho el, 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 la secretaría de la ANDA. Y Jorge no. Jorge decía... Para los no, demás. es que los demás también. Ya. Por eso también era mucho ese pleito. Y, y, y se puede comprender hasta cierta hora de Cantinflas porque al final del día... Pues sí, o sea, veía por sus intereses, ¿no? Pero sí, por eso eran las, las riñas. Los choques. wow, Sí, está, está impresionante, sí. Wow, es que tiene, hay tantas cosas.
0: Infante, Pedro Infante estuvo activo. Su, su prime, su mejor época fue de los 50 para adelante.
1: Del 47 al, al 57. 10 años, años siendo, siendo el, 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 el número top. uno. Sí. ¿Y Cantinflas? Un poquito más adelante. Cantinflas inicia. Mira, en el, cuando empieza la época de. Mira, ahí te va. Te voy a una pequeña clase de, de, de cine mexicano. En el 37 hay Jalisco, no te Rajes, Es la primera película que el mundo dice. Ah, caray, México también hace cine. ¿Y es bueno o okay? qué? Pues es una película muy famosa allá en el Rancho Grande y Tito Guízar, el primer charro, por así decirlo, cantor. Y... Pero no hay una continuidad. Después del 37, 38, 39, no hay nada. Pero en el 40, 41, que Jorge se lanza con. con Hay Jalisco, no te rajes. Empieza una continuidad y a la par empieza, empieza muy fuerte Jorge. Y hay una continuidad porque también está muy fuerte, por ejemplo, Cantinflas. Mm. Y a la misma vez está muy fuerte, por ejemplo, Fernando Soler. Y empiezan estas... Llega Dolores del Río. El, el cine en Hollywood se detiene por... Este, este, porque ya también Dolores era un poco grande para ser este, eh, como Estelar. Y se viene acá a México y en México. Pum. O sea, empieza a haber muchas figuras sobresalientes. Pedro Hermendariz. Pedro Armendariz me suena este, también. Este, también tiene una historia media. Se este es suicida, de hecho. ¿Pedro Almendares. Sí, se. Ahorita se... te voy a platicar. Y esto está muy ah, buena. ¿Es oficial eso? Totalmente. Ahorita se... voy a platicar. Joder. Sí, sí, sí. Eh, sí, entonces, a partir de, de Ay Jalisco no Terrajes, empieza una continuidad de películas todos los años y todos los cuare... en realidad la, la década de los 40 es la mejor época porque todas las películas en su mayoría se exportaban porque eran muy buenas. ¿Qué, ¿Qué las hacía buenas? Pues es que el hecho de que era experimental. Mm. Mira, entendamos un poquito la historia de México. Después, post-revolución. O sea, México sí tenía estos, a estas figuras como Pancho Villa, como Emiliano Zapata. Pero como tal, no se, no se identificaban. O sea, no, no había estos iconos con el cual se sintieran identificados. identificados.
0: No había referentes, ídolos. Y, por ejemplo,
1: llega un Jorge Negrete bien parecido, tiene una voz impresionante, con canciones que el pueblo entiende. Eh, y se viste de charro, que era muy mexicano. Mm. Y la gente se identifica. Okay. Entonces, hasta cierta manera, post-revolución, sí, la, la sociedad está un poco necesitada como de... De héroes. De sí, sí, claro. Y lo imagínate, los pones en, la, en el cine. Y, y como era aquí en México, obviamente... Pues no se pagaba mucho para entrar a ver algo que se hace aquí, no? Entonces, este hay una continuidad en todos los 40. s eh, Y ya te lo conté, Jorge. Según ladito y Pedro entra en
0: el 47 y ya no para. Fuerte. Su ¿Cuánto época... duró la época de oro del cine mexicano?
1: Del, del ponle, metamos a Tito Isa, no le dejemos afuera. Del 37 al 57. Y en esa época Hollywood
0: se apagó un poquito en Estados sí, Unidos. Sí, porque no
1: tenía dinero porque estaba en la guerra. Hollywood deja de hacer cine y entonces México, pues vamos a darle, ¿no? Ah, Funciona caray. y por eso es que había infinidad de estudios, Churubusco, Azteca. Ah, ¿Y, ¿y sea, ahí
0: empiezan a exportar películas en esa época en o más adelante? En los
1: 40 A todos a todo el mundo. Las películas de Jorge Negrete hasta en, se, se doblaban. ¿A
0: poco? ¿En otros idiomas? En sí otros idiomas. ¡Wow!
1: Y hasta la fecha... Jorge Negrete sigue generando regalías por películas que incluso se siguen vendiendo en no sé dónde.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y objetivamente son buenas las películas?
1: Mira, seamos honestos.
0: ¿La narrativa es buena? Son, son,
1: son muy buenas historias. Ok. Tú dijiste algo bien cierto ahorita. ¿Qué es lo que las hacía tan especiales? Sí. Era un experimento. Nadie sabía cómo hacer cine. Veníamos del cine mudo. Es cierto, sí. Y lo fuerte en México antes del cine era el teatro. Esperanza Iris, por ejemplo. Eh, pero el teatro bueno, se abre la apertura al cine y muchos act actores de teatro decían no, no voy a dejar lo que yo conozco, lo que he estudiado por lo que estudié, para irme a, a, ir a hacer a cine, a probar suerte sí, claro entonces eso es lo que okay. era un experimento y en el experimento o sea, se hacían unas comedias impresionantes de todo, por ejemplo Emilio el Indio Fernández eh, hace unas películas muy bonitas retratando a su manera, claro Paisajes rurales y todo esto. Entonces, sí, era un experimento, pero funcionaba. Por eso es tan. Ahora, si tú te sientas a ver una película del cine de oro, te va a parecer aburrida hasta cierta manera. Con los ojos de hoy. Con los ojos de hoy. Claro. Pero son películas que tienen historias muy buenas. Yo, 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 yo no he, muy he llorado. Bien. Yo he llorado con películas. Me he reído. ¿Cuál o sea, recomiendas a alguien? Mira, si quieren empezar a ver películas de la época de oro, si a alguien le gustan mucho las. Las películas cómicas, Cantinflas, yo creo que es, es el referente de, de los número uno. Y muy a la parva Tintán. Germán Valdés Tintán. También sus, sus comedias, sus películas son muy buenas. ¿Cuáles son unas destacadas de Cantinflas? A volar joven. Yo creo que ese es un. es un golazo de Cantinflas. A volar joven. Este comparte créditos con Joaquín Pardavé. De Joaquín Pardavé. Dijeron que lo enterró vivo, también pues quieres ahorita platicamos okay. de eso. Este, pero sí, y con Sara García. Y, o sea, Cantinflas tiene películas. Me gustan más las de blanco y, blanco y negro, sinceramente. De Tintán, Calabacitas Tiernas. Este. O sea, no soy, no soy, no La verdad, como no me gusta tanto el, el, la comedia. No te sé tantas películas, pero sí, ellos son, son muy buenos. Cantinflas. En los cuarentas despunta y es, so. o sea, es el rey. Y en los cincuentas Tintán tiene un, un arrastre impresionante. este Y sí es muy... Hasta la fecha es muy recordado. Y luego impone el pachuco, ¿no? Y eh, él usaba mucho en las películas el, el Spanglish, que él empieza a meter esto. Y la verdad es que tiene películas donde eh, habla de cosas que no eran muy... Que eran tabús. Que eran tabús. ¿Quién? Tintán. Tintán. ¿Cómo qué? Ah, es que no puedo decir sustancias ilícitas, pero. Ah, sí puedes Sí. ¿Sí? Puede, sí. Eh, o sea, por ejemplo, Tintán, hay escenas donde él es el padrote y tiene su pandilla y le dice: ¿Tú qué te robaste? No, pues yo me robé un reloj y. O sea. Que ahora sería como bueno. Y por ejemplo, le hace apología a la, a la marihuana. ¿A poco? En esas épocas. En esas ya? épocas. Sí. No, y si
0: ahorita todavía es un tema ahí medio. Tabú hasta, hasta, en hasta, esa la, época, hasta la fecha. En esa época imagínate. debió haber sido algo escandaloso, ¿no? Sí, imagínate. Polémico, entonces. titán, tintán o no?
1: Mm, titán. Tintán, pues como todos los artistas, yo creo que tenían algunas, algunos detalles, pero no, 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 no. Nada que fuera... O sea, no era el
0: actor escandaloso de
1: la época que tocaba así Lo como... que sí se sabe de él es de que era muy alegre y tenía sus... Tenía sus yates y se iba a Capulco O sea, él sí se... Sí, mira, mal, malamente se tiene la idea de que tienes que dejar una herencia para tus hijos. Que eso está bien. Pero pues eres el artista. ¿A ti te costó? Pues gástatelo. Pues sí. Disfruta lo que costó, Sí, cosecha. o sea, obviamente hay que ver por la familia tu, tu patrimonio, claro... También hay que ser responsables. Pero, pero puedes hacer las pero, dos. Pero pues al final de cuentas, Tintán tenía, el, tenía el, el sustantivo económico para darse sus lujos. No muere en la pobreza como, como se dice. Porque hay muchos videos en YouTube donde dicen, ah, es que murió en la pobreza. Y... Pero no, realmente Tintán este, se la pasó muy bien. Era el rey de Acapulco en su momento también y tenía sus yates y todo
0: esto. Y sí le gustaba también mucho. Echarse sus buenos... Ah, caray. Sus jalones. Sus jalones. <risa> <Sí>. Ahora, <risa> rumores eh, trágicos, Alex. Mencionabas de un rumor polémico de que un presidente mandó asesinar a... ¿A quién? Ah, sí. Es que... Uh -huh. eh, hace estábamos tocando el tema de eh, si sí, Pedro Infante había muerto. Así, ah, caray. Una de las teorías sí. de la gente que cree que no murió es porque un presidente eh, lo mandó a matar porque
2: se relacionó con una
0: de un presidente ¡Ala! y ese es un tema que han sacado
2: la gente que cree que no murió y que lo mandaron matar, que la gente que fue a matarlo allá Mérida cuando iba a tomar el avión este, pues le, les cayó bien bueno, como Pedro le cayó bien a todo el mundo pues es Pedrito, mira Pedrito venimos a esto y pues no te subas al avión y que Pedro le dio la esclava, su esclava eh, a uno de los pilotos
0: y y él no fue el que subió al avión, y los que murieron fueron otros, y ahí ah, se caray. han saltado esa serie de mitos.
2: Aparte de otras teorías es que, que han sacado ajá. actualmente, que ya no es la, de la, la del presidente que lo mandó a matar, ahora ya son otras
1: teorías. Okay. Ya, ya te voy a dar contexto. No te lo, sí. Me preguntaste cómo, cómo tú afirmas que sí falleció. Sí. Mira, cuando... no Alex. No, Alex es... Me respeto, no no soy yo nada. Si, si la quieres volver a repetir, daría... Ah, bueno, eh... Alex, ya se los dije hace un momento, eh, o sea, tiene años de investigación. Y
0: Hay una teoría. Que...
1: La, la, es una teoría muy fuerte. Te lo comenté hace rato. ¿Cómo comprobamos que sí murió Pedro Infante? Mira, la gente hoy se complica mucho y le busca muchos... le busca muchísimo tres pies al gato. Y a todo le quieren sacar un mito. Y a todo le quieren ver el lado místico, tenebroso. Uy. Pero realmente no es no es tan... No es, realmente no es así. No dudo que en México hemos tenido presidentes que han hecho muchas cosas turbias, Atroces. sí, 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 no te lo voy a negar, pero volvamos al punto y te lo pongo en este contexto Pedro Infante se sube al avión tenía problemas legales él por sus relaciones con sus parejas y y pues se accidenta ya te dije hace rato, un avión viejo eh, ese avión ya había dado fallas y pues va y perece, ¿no? La, la, este señor que te digo que apareció en el 83, 82, según los, los líderes de opinión en cuanto a este mito, dicen que pues, sí, la gente, la gente se lo creyó, decían que era Pedro Infante, el mismísimo Pedro Infante, pero aquí empieza una serie de, de cuestiones, porque ellos a, a, al crearse ese mito de que es Pedro Infante, es Pedro Infante, sí, sí, él dice que sí es Pedro Infante. Eh, aunque sea bambarinas, dijo que sí era Pedro Infante. Y la gente se lo empezó a creer. ¿Qué sucedió? Pues tenía que sustentar él, esa persona. Tenía que sustentar la historia, por así decirlo, del por qué o cómo. En a ver, si eres si eres Pedro Infante, entonces, ¿qué pasó? Pues según yo, te mataste, ¿no? Hay fotos. Sí. De, de hecho, contrario a lo que todas las, los que traen ese, ese mito, Dice, no, es que no hay fotos, ¿no? Claro que sí, nada más esas fotos legalmente solamente las puede ver la familia. Al final de cuentas, Pedro Infante eh, pues no nada más era el actor cantante, era el papá, el hijo. Claro. no Entonces, este, este señor empezó a inventar pues, unas historias sin pies ni cabeza y volvemos a lo mismo. La gente, al no saber y no tener no conocimiento del tema, pues se la creían. Empezó a decir... Se empezaron a decir cosas como de que... Como Pedro era muy galán... Y en las películas se le, se le transmitía como... Se le ponía como muy mujeriego en todas mías. Eh, se rumoró y se crearon un, un mito, invento... De que se había metido o tenía relaciones... Eh, con la pareja de un presidente. De un hijo de un presidente. Bueno, de un hijo de un presidente... ¿Y se dijo de quién o siempre se dice sí, así claro, como... Sí, claro, sí, claro. Pero es una, un presidente. es una familia a la cual eh, por personas cercanas a mí conocemos. Y la verdad es que yo tengo una carrera muy limpia el licenciado. Entonces, no, la verdad, se me hace muy mala onda inventarle cosas y cargarle cosas a él y a su esposa que siguen vivos, la verdad. O sea, te refieres S al hijo del presidente. Sí, entonces se me hace muy mala onda. La verdad, respeto mucho eso porque volvemos al punto. No soy página de chismes. Y yo sí le tengo respeto a las personas y no me, o sea, no me compete estar diciendo cosas que no son. Entonces, pero sí se le, se le adjudicó a Pedro que esta persona lo, lo manda a matar porque él Homás. tenía relaciones con con su, con, su, con, su, con su pareja, con su esposa. O sea, relaciones este, amorosas, ¿no? Entonces... Mucha gente durante mucho tiempo... No, es que el, el presidente lo mandó a desaparecer porque... Y que se cuentan unas historias cañonas.
0: Que a nivel chisme nutren al la... Claro, al final del día es cultura popular sí, claro. y la gente dice nada, no, pues es que... Mitifica más no, el personaje sí. o incluso. Sea, al
1: final del día Pedro Infantes hasta la fecha, sí, sí, por todos sus sus, sus cualidades. Pero pues es que Pedro una persona sumamente... O sea, tiene una, tiene una historia de vida interesantísima.
0: Pero eso eso que dices como ese rumor creado por esta persona que implantó la identidad de, de Pedro, como o sea, esa historia en que le beneficia a él, de que... Ya nada, palenques. No, pero cómo prueba esa historia que que no murió él, si es de Pedro palabra. Infante. De palabra. ¿Por qué? Mira, y eso es lo que dice mi amigo Alex, ahí te va. No, pero es que dice lo mandó a matar. Bueno, ah, si lo mandó a matar, entonces por qué estás aquí, según tú que eres.
1: Ah, porque en el 83, 82 muere el, el expresidente. Entonces, según él, él ya al morir el presidente ya ya puede salir a la luz pública. O sea,
0: esa es, esa es su teoría de ellos. Ah, o sea, dice lo, ma lo mandó, ma me mandó a matar, pero me escondí. O algo me escondí
1: así. y se avientan unas historias ah, okay, de que okay, anduvo okay. en las sierras y que lo. Que hasta, <risa> es más, dicen hasta que Cantinflas lo tenía en uno de sus ranchos. <risa> no, mames. O sea, son historias. <risa> Que sí. sí, alimentan al mito. Sí, claro. Mira, ¿qué cosas tienen, no tienen sentido? Pedro Infante era diabético. Y esto es súper sabido por la familia y por la señora Irma Dorantes, que fue y sigue viva la señora y es mamá de su de una de sus hijas y vivió con él cinco años. Y ella cuenta que ella, pues, ella le ponía la insulina. Mm. Hay... Otros familiares que se que han hecho libros en cuanto a la vida de su tío y se adjudican biógrafos oficiales, pero al final de cuentas, el familiar no vivió con Pedro, ¿sabes? Al final de cuentas, o sea, ¿a quién le vas a creer? A la que vivió con él, a, con la que compartió momentos importantes como un hijo y, y tuvo una, una relación pública durante muchos años, o al sobrino que no lo conoció. Oh, pues aquí y y respeto mucho, van a, porque ya me van a decir... entonces tú por qué? Pero bueno, es, es que se documenta uno y entonces empiezas a, a estrechar conjeturas. A unir puntos. Claro. Pedro Infante era diabético. Y hay unas historias súper famosas de que Pedro consumía unas cantidades abismales de, com de, de, de mucha comida. Okay. O sea, las historias de que Pedro Infante le decían tragón... Porque, o sea, él en su avión dice que dicen que se echaba un costal de bolillos de, Ay, y se los echaba, que comía pollo y se comió los dos pollos. En, hay una película muy famosa con Luis Aguilar que se llama Toda Máquina, donde es un helado muy famoso que se llama Pedro Chávez Special. Es un heladote como este pelo y se lo come en un centón. O sea, literal, eso así era Pedro Infante en la vida real. Si no o sea, es eso que, es real. Si no es que más, totalmente. Tiene una muy mala ingesta alimenticia. Pero esta mala ingesta alimenticia, era por su diabetes. Y la diabetes en la familia de Pedro no es un secreto. Eh, pero estas personas quieren ganar consumito y, y acomodan, recortan las entrevistas y todo eso. Realmente no. Pedro cuando muere, eh, cuando tiene el accidente, meses antes estaba de gira, pero se empieza a sentir mal. Y el doctor lo revisa y le dice, ¿Sabes qué, Pedro? Mejor vete a descansar. Y él se regresa a México, viene al cumpleaños de su hija y se va a Mérida donde nadie quiere que lo moleste, donde nadie le pide fotos, donde no es el artista. Todo el mundo le tenía cariño, pero en donde no, no se sentía opresivo con la, con la gente y se va en su casa de media, descansa. Y él era una persona diabética. Entonces, ¿cómo sustentas que siendo una persona diabética te traigan en la sierra, te traigan mm. este gol, pegando tus golpizas, dejándote sin comer escondiéndote en los climas más extremos si teniendo todo el dinero del mundo te sientes mal y luego reapareciendo ya y luego que... y luego o sea es todo una, mal, es una, ¿eh? esto está todo mal <risa> pero ellos a todo le hayan una no es que fue por esto y es que él me dijo entonces ahora otra de las cosas que no tienen sentido y esto lo voy a decir por primera vez ante las cámaras JP nunca lo he dicho mi abuela materna falleció calcinada en el 2016 este, Ella se calcina con quemaduras de tercer grado. No la vimos. O sea, obviamente, o sea, se, se que falleció calcinada. Bueno. Pero el cajón siempre estuvo cerrado porque a, la, a, a mis tías y a mi madre le dijeron, ¿sabes qué? No quedó muy... Quedó un tanto quemada. Y aparte... Sí, qué no, verla así... No la podemos... En poner lo que le ponen a los muertos para que no, para que se aguante unos días y poder velarla y todo eso entonces imagínate y te lo digo de con, con dolor pero, o sea ¿cómo asumes que una persona en el 2016 fallece y ya no ves el, el cajón abierto porque se, se calcina, bueno, se quemó ahora alguien que se cayó en un avión, explotó y se redujo el cuerpo a 70 centímetros, la gente que quería ver eh, la, esto se dice porque la caja donde Pedro eh, echan sus restos la sellan la sellan pero la sellan porque iba a empezar a oler mal, o sea al final de sí, cuentas era un, era un era antihigiénico y la sellan y luego esa misma caja este, de metal la meten ahora hacia un cajón común floreado muy famoso, por cierto. Y de Mérida se lo traen a la Ciudad de México. Y aquí en la Ciudad de México este, hacen un cambio de, de caja. Pero al final de cuentas, Pedro ya siempre estuvo en esa en esa caja metálica. Solamente hubo ese cambio de, de ataúd. Y esas personas que traen lo del mito, es que porque lo sellaron, es que porque... Y le quieren ayer... Ajá. Y hasta cierta manera lo entiendo. Pero, o sea, al final de cuentas, o sea, ¿qué querían, qué querían ver? de Pedro no quedó mucho.
0: ¿Cómo reacciona México ante la noticia de que Pedro Infante muere? Mira, eh, esto
1: lo he platicado muchas veces en mi, en mi, en mi programa. Ante, eh, imagínate, en el caso de Jorge Negrete, desde tiempo atrás se sabía que estaba enfermo. Y al final de cuentas, cuando desgraciadamente tú tienes un familiar enfermo y que sabes que no va a tener eh, cura, pues mala, malamente, pero te empiezas a hacer la idea de que en algún punto va a pasar lo que nadie quiere, va a fallecer. Tal es un caso como una enfermedad terminal, ¿no? Pero tu cerebro lo empieza, aunque no quiere... Asimilar. A asimilar, a idealizar de que va a pasar. Sí. Pero en el caso de Pedro, de su diabetes no se más que la, más que la familia cercana. Y como te dije hace rato, tiene un trancazo en el cine, la película está vendiendo taquillazos... Tiene, acaba de grabarle canciones a José Alfredo Jiménez que eran La Cama de Piedra, Tu Enamorado, un año antes. Y de repente te dicen, ya, se murió. Cuando se da la noticia, la voz empezó a correr y cuando se traen los restos de Mérida a la Ciudad de México, o sea, el ya lo en el aeropuerto ya lo esperaban una cantidad de personas se lo llevan, hacen el, hacen el cambio de ataúd y luego se lo llevan al, al Teatro Jorge Negrete, que sigue vigente hasta la fecha. Y ahí lo, lo velan y ya se lo llevan al, al Panteón. Pero en ese trance de que el aeropuerto, o sea, las calles de la Ciudad de México nunca han tenido un fenómeno así de grande de la gente. La gente en las calles, o sea, ahí están las fotos. La gente en las calles, en las azoteas... La tenemos aquí, ¿no? No, esa no la tenemos aquí. Pero toda la gente salió a despedir a Pedro Infante. Existen videos de, 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 del cortejo fúnebre. Las señoras viejecitas llorando desconsoladamente en la calle. El cortejo iba en el carro y las calles abarrotadas. Ya no cabían un alma en el panteón. Ya lo estaban esperando en el panteón jardín. Eh, lo empiezan a enterrar con mariachi. Se hace un silencio, pronuncian algunas palabras, la, la misa. Y cuando lo entierran, empieza el caos: jaloneos, entre sollozos, mujeres desmayadas, ah, no. gente llevándola al, al, a las ambulancias, gente en las tumbas, en la. Eh, eh, los panteones antiguos tienen mucho... Bueno, eh, no los tan antiguos. Pero la gente... O sea, los de las televisoras están arriba de las, de las tumbas grabando... O sea, un mar de gente. Pero un mar de gente. Y o se lo despiden de una manera... Como a nadie lo han despedido. A ninguno le han llorado tanto como a Pedrito. ¡Wow! Y, pero al final el día es eso. O sea, no lo ves. O sea, simplemente falleció. Es real. No hay más. Aunque quieran buscar, aunque quieran decir. No hay más. Pero no lo quieren dejar morir. Y ahora le llaman de que Pedro Infante en su segunda etapa. ¿Cuál segunda etapa? Ni qué Nada de eso. O sea, se sacan unos inventos. Ahora otra cosa. Voy a tomar esta foto. Claro. Pedro Infante ya, tenía, ya había tenido diferentes accidentes de aviación antes del, del trágico 15 de abril. Desde antes Pedro tenía las entradas muy pronunciadas. Y, eh, o sea, él, por este accidente, definitivamente ya su cabeza no fue la misma. Uh -huh. Ahora, tome en cuenta por ahí otra foto donde está. Ajá, esa foto igual si la. Eh, en el 49, 1949, se hace. Eh, sí, no, este es el 49
0: en el 51, ¿no? Ah, ese es el
1: 51. En el, 46, en el 49, Pedro Infante se cae de la avioneta, ya contamos la historia, y se hace... Se quebra el cráneo literal. Y durante más de un año este, eh, estuvo desprotegida esa parte de su cráneo. Ok. Y aún así filmó películas importantísimas como a toda máquina. ¿A poco? Y los doctores le decían, Pedro, ten cuidado, no te vas a dar un golpe. Imagínate no traerle un, un pedazo de cráneo oh, y cabrón. donde te des un golpe, Ahí te puede ser mortal. Y aún así, o sea, Pedro era tan tan inquieto, esa personalidad que, o sea, graba, graba una película de, de, como motociclista y tiene caídas y, y tiene percances. Y el director Ismael Rodríguez estaba de que, Pedro, ten cuidado, o sea, mejor te vamos a poner un doble. Y él las decide grabar. En el 51 deciden interferirlo nuevamente y le ponen la famosísima placa de Titán. Le cubren la parte que no tenía el. donde se le quebró el hueso encefálico. Y, y lo operan un año, aproximadamente un año y medio después. Y ya le ponen esa placa. Este. Y ya ahora sí puede hacer su vida de una manera más normal, normal más por cotidiano. así decirlo. Y al momento del accidente, cuando fallece, también la placa es uno de los factores fundamentales para reconocer que él era. Ok. Porque la placa también, aparte. Este, quien lo opera, la placa, pues obviamente, una placa, imagínate en los 50 traía una placa. Ah, era súper visible S eso. O sea, sí. Joder. Ahí está, ahí están las fotos. Ajá. Es, esa es muy interesante, la de abajo. Esta, esta abajo. Esa, después de la operación del 51. Ahí ya, ya había salido de, de la operación. O sea, lo que mucha gente no sabe es que Pedro sí traía el pozo, pero luego le, lo vuelven a interferir para poner la placa. Ok. Entonces, toda una leyenda, o sea, esa historia de la placa. Este señor, imagínate, o sea, <ríe> no traía nada de placa. Ah,
0: no, ah, es que el, el,
1: sí, el, el impostor el que decía sí. que es. no, o sea, y tenía cabello. ¿no? Y, y, y aparte Pedro Infante, ve, o sea, ve esta foto. Sí, aparte, sí aparte de sus entradas, o sea, tu, tu, tu no vas a decir que va a ser el mismo. No. y de hecho, en las últimas películas, Pedro Infante usa un, un este como tipo peluca, un bisoñé porque ya era, ya era muy pronunciada su calvicie y usó un bisoñé, Muy discreto, pero al final de cuentas sí se nota que es un bisoñé, Porque imagínate ser calvo en los 50, siendo galán de cine. Hoy en día, pues mucha gente se, se, se rapa. usa y se rapa y se la llevan. Les gusta. Como por ejemplo, pio Rivera, ¿no? Que ya, o sea, vas. Pero en ese entonces, eras el actor número uno de México y ser calvo no era... Era, no, era, era, no era, era el gusto vergonzoso. ¿sí? ¿Ellas quiénes son? En el 51, precisamente esa foto que están mostrando y que para la gente que nos escucha y no puede vernos, eh, obviamente en la, en la clínica donde lo operan, su mamá, que es la, la señora. La señora la izquierda. La señora. Izquierda. María del Refugio, doña Cuquita, y su esposa legítima, la señora María Luisa León, estaban ahí al lado de él cuando sucedió la cirugía. Este, y siempre lo he podido mucho, pero eh, haciendo. Catarsis al, a esta persona que se quiso hacer pasar por él. A sus 100... El señor se murió, no sé cuántos, 90 años o algo así. Me Tiene un mechón aquí de cabello. Su cráneo... Los 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 hermanos de Pedro, los, los infantes, tendían a ser un tanto frentones y con sus entradas. Señor, nada que ver su, su, su complexión... El pelo. Y el cabello, o sea, el cabello no te crece y el injerto se acaba de inventar hace poquito, o sea. ¿Esta es foto de su accidente? Esa, Esa es la foto del accidente. Joder. Esa es la foto del accidente, así quedó el avión. Dios santo. Y... ¿Esto en Mérida? En Mérida, Yucatán. ¿El centro de Mérida? En... Sí, en... ¿te acuerdas de las calles? Ahí la calle, sí. 57. 57 y y tanto, o sea, la es calle 50. 57 del, así, centro, del centro, y... de, Mero, centro es de Mérida qué bonito es Mérida por cierto sí dicen, dicen por ahí que es, la, es una de las ciudades más seguras del mundo está muy bonito, más el calor es impresionante
0: ah, y la comida, la sí, comida es, es un lugar muy
1: muy bonito y ahí Pedro tenía su casa ¿a poco? Uh -huh, sí, él, él este, tenía su casa allá y aparte este, tenía algunas eh, algunos negocios referentes a, a propiedades y estaba asociado con alguien muy famoso que se llama Roberto Prado, un señor que fue su amigo desde muchos años antes y él allá se sentía muy a gusto. Entonces, por eso se la llevaba su sus días de descanso. Mérida era su, su lugar donde
0: se despabilaba. Tranquilo. Totalmente. Hablando de muertes, hay también mitos de artistas que enterraron vivos entre... O sea, que enterraron vivos. Sí, claro. Se dice que se enterraron vivos, ¿no? Sí. ¿De quién se dice, por ejemplo?
1: Mira, hay un, hay un mito, y una leyenda muy famosa... Y para las personas que, que, que no tienen noción de quién es, ahí les va. Joaquín Pardavé es el actor... Es el artista más versátil que ha tenido la, la época de oro. Era pintor. Era compositor. Era guionista. Era productor. O sea, era un actor muy, 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 muy bueno. Este... y o sea, todo le hacía. Joaquín Pardai fallece, era de 1900... ...y él fallece en 1955. Ya tenía problemas de salud... ...y estaba incluso un poquito pasadito de peso. Pero en los últimos años se adelgazó mucho... ...y un día... ...fallece, le da un derrame. Y la prensa amarillista desde entonces ya existía. Eh, a alguien se le ocurrió decir que... ...como falleció muy de momento... O sea, un día, días antes había ido a, las, a los estudios de grabación y de hecho dejó una película incompleta. Eh, me parece que es escuela de señoritas una cosa así. Un, y, y a alguien se le ocurre sacar un periódico de que Joaquín Pardavé enterrado vivo. Todo el mundo se lo creyó. Y hasta la fecha, te preguntas a las abuelitas, a, a mí me tocó. Ay no, mijo, yo no me quiero morir. Porque qué tal que me entierren viva o vivo como Joaquín Pardavé. Hasta la fecha. Es que fue un, ¿Fue un medio. Es un super mitazo. O sea, sí es muy, muy, muy hasta la fecha recordado por eso. De
2: hecho, lo que comentaron es que en uno de los sacos que él vestía, Joaquín en Bardavé, encuentran una nota y hacen pensar El que testamento. Eh, de un ataque epiléptico y según la prensa amarillista al día siguiente van los familiares y lo desentierran. desentierran y cuando abren la caja ven arañada la
1: caja ah,
0: sí, pero, sí, sí ese fue el, el mito que el, se creó, para los que no oyeron a supuesto. Alex el, dijo que sí, sí. que este Joaquín Pardavé tenía una nota en su saco uno de sus sacos, en uno de sus sacos sí. que como un tipo pues de de testamento
1: familia. también
0: algo así también dicen y ah.
1: dicen que lo exhumaron y que al abrir el cajón vieron el cajón todo rasguñado de que había sido enterrado vivo pero y, en la nota que decía? Eh, o sea, dicen que supuestamente era un testamento. Ah, ok, ok. Ajá. Y que en uno de sus sacos también, o sea, querían, querían, o sea, querían el papel, que el documento que Joaquín Pardavé llevaba en el saco ya fallecido.
0: Ah, ok.
1: Ajá. Y entonces la familia quiere. El papel, el documento... Lo Supuestamente van al Panteón Jardín, que también está en el Panteón Jardín. Eh, abren el cajón y... ¡Ah! La sorpresa de que Joaquín Pardaví estaba todo rasguñado. Oh, y El ataúd. El ataúd de que se asfixió adentro. Porque Híjole. hay algunas enfermedades que... No, no recuerdo el nombre, pero que eso te da por... Que el corazón sí, se te sí, tiene sí, por sí. momentos y, y te dan, te dan por como muerto. muerto. ¿no? ¿Y pues o sea, después, ¿de qué ha pasado? Probablemente sí ha se pasado, ha pasado. No, ¿no? lo dudo ¿no? que no haya pasado. Pero... La familia, sus sobrinos, porque Joaquín Perdón no tuvo hijos, este no tuvo hijos, y, pero tenía sus sobrinos y obviamente sus hermanos, y bueno. Y obviamente, cuando escuchan esa nota, pues, pegaron el grito en el cielo. Y el mismo sobrino al siguiente, a los días, va y da como un reportaje de. Bueno, da la noticia de que es, que es falso. que es falso. Pero, como ya se ha hecho tan grande. Ya no. Yo sea, ya. Nadie Vamos. lo leyó y si, y, y si lo leyeron fue como de que no, ya dijeron que fue enterrado. Es ahí.
0: muy fácil distribuir mentiras, pero es, es sí. difícil desmentirlas y a todos los que se enteraron.
1: Nunca hubo, hasta la fecha, desde el 55 hasta la fecha, jamás hubo una exhumación. O sea, Pardavés se murió y ya nunca abrió una exhumación. Y ya está. Es falso. Sí, otro intento de la gente de mitificar ahí algo, ¿no? De Joaquín darle Par... drama. Joaquín Pardavés hizo muchísimas cosas, incluso hizo televisión. Este, a pesar de que murió en el 55, pero lo recuerdan más. O sea, imagínate si le dijeron: no ¿Y ¿sabes qué? Todo lo que hiciste es pintor, actor, compositor, este músico, este empresario. Pero sabes que te van a
0: recordar porque dijeron que alguien dijo que te enterraron, que, que te enterraron <risa> vivo. Chale, es una tragedia. Sí, sí lo es, sí lo es. Sí, totalmente. Algo más de lo que quieras hablar, David, para eh, darle un cierre a este episodio.
1: Pues mira, eh, principalmente considero que somos arena en las manos, o sea, el tiempo se va muy rápido y al final del día somos como una, los seres humanos somos como una neblina un día estamos y al, al otro día ya no entonces, algo que me gusta resaltar siempre de estas figuras del cine mexicano y tal como, sobre todo en el caso de Pedro Infante eh, me gusta mucho resaltar su, su su carrera y, y todo lo que dejó aparte de la admiración porque es muy interesante y no, en verdad es el mito y sí es la cultura popular y todo esto, pero se me hace muy triste que que se le achaquen tantas cosas que son que son falsas, eso por un lado y pues no caigan en en ese tipo de de personas, al final de cuentas nadie puede obligar a nadie a creer en algo pero las pruebas son bastante claras mitos hay muchos pero desde el 82 trenes ese lema 2023 no pueden comprobar nada aunque digan es que ya estamos en investigación. que porque la familia le tiene miedo todavía a la familia del presente no, no es cierto el buen Alex que es testigo y es amigo de la familia cercano yo he tenido la oportunidad de platicar con la familia en, en, o sea comiendo cara a cara frente a frente o sea la familia está molesta y lejos de... de ¡Ay, qué, qué miedo desmentir! No, o sea, ya están hasta el copete de ese tipo de, de mentiras. Entonces, quedémonos con el legado, con el artista y, y con sigamos... Con su obra. Con su obra y al final del día pruebas. Porque yo me puedo aventar cinco entrevistas más aquí contigo de dos horas, tres horas. Pero pues de nada sirve decir y hablar de... Solamente, como dicen, de palabra, ¿no? Legalmente Pedro Infante está muerto, va a seguir siendo el artista por muchísimos años más el número uno, lo queremos mucho, y, este, y pues además de eso, sigamos este, recordando nuestra música tradicional mexicana, está muy padre que el reggaetón y, y demás, pero no olvidemos nuestra cultura, no olvidemos nuestras canciones, no olvidemos a, a tantos creadores, imagínate, ahora somos creadores de contenido, pero antes eran unos genios, y tenemos mucho México. Tiene muchísimo talento para estar orgulloso de sí. le invito a las nuevas generaciones a, a darse la oportunidad de escuchar nuestra música ranchera, boleros eh, y tantas derivados. Bolero ranchero, este guapangos, ¿no? Entonces eso, mi
0: querido JP. Te agradezco mucho la plática, el conocimiento que Gustazo. depositaste en la conversación y cuando quieras podemos armar una parte 2 con comentarios o preguntas que tengan, con rumores que, que podamos desbancar por acá. Eh, comente Comenta tú ahí si qué se dice de tu, de tu artista de la época de oro favorito y qué rumores eh, quieres que, que el buen David nos haga favor claro. de desmentir. Estaría increíble y cuando quieras sí. tienes Muchas las gracias. puertas abiertas para una parte 2. Sí, mi querido. y, y
1: Te agradezco y, y también Creo que es, se agradece bastante que tenga esta apertura a, a platicar. Me gustó mucho y <ríe> me agarro un poquito de, de tu tiempo. No, 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 para mí. Soy un video que me gustó mucho a, a Instagram hace poquito, hace unos días. Mm. De hecho, estaba, estaba, no estaba en Ciudad de México cuando lo vi. El hate que te tira la gente, mm. que te tiró la gente. Sí, sí. Ah, a día de hoy. Ahí. Hasta la fecha. Uh
0: -huh.
1: Y en eso sí quiero, quiero decirlo plenamente porque me sentí muy identificado contigo. Qué bueno que tengas la apertura. Y, y hoy se tiene la, la conciencia y el pensamiento de que el que no sabe y pregunta es un tonto. Pero no es cierto. Es más tonto el que por no quedar como... Como como pendejo. así no pregunte. <risa> si tienes dudas, pregunta. Y si y, y venimos a este mundo a aprender. Nadie nadie sabiendo. Entonces, qué bueno. Me da mucho gusto que tenga esta apertura... A aprender y que si no sabes de un tema, así como ahorita, mucha gente le va a decir allí, ay, cómo no sabes quién es diferenciar Jorge y Pedro. Sí, 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 no lo, o sea, ya no todos vi. nacemos bajo circunstancias para aprender algo. Claro. Entonces, qué bueno que te abres a, a aprender cosas nuevas. Soy mayor que tú por dos años, pero qué bueno que, que, que estés dispuesto y que tengas la humildad de reconocer. Sabes que en este tema estoy en cero, pero a ver, venga, vamos. Vamos a platicar. Eso está muy bien de ti, de verdad te lo aplaudo. Y otra cosa. Mucha gente después de este podcast me va a decir, tú qué sabes, estás bien chavito. A ver, señores, nadie los entiende. Mucha gente de promedio madura, o sea, no, es que ya la música está bien chafa, la música, estamos jodidos, que le tiene mucho peso pluma, pues pluma será lo que sea, pero es un, o sea, pero no, es que ya, ya no hay cantantes como los de antes. ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad? Ya no le importa el cine mexicano. Ya los no le jóvenes. importa. A los jóvenes ya no les importa la cultura. Pero cuando hay excepciones, como en mi caso, que tengo desde los 15 años buscando información, eh, yendo a la biblioteca, documentándome, leyendo, no nada más viendo videos y sacando conclusiones, no a ver qué fechas, fotos, periódicos. Y cuando pasa eso, esa misma gente que dice... Ya, ya los jóvenes ya no se interesan. Sí. Luego sale una persona como yo... Y te das diciendo documentadamente... Todo lo que te dije ahorita está documentado. Lo pueden buscar. Y en mi página, ahí está, tengo años. Son los mismos que me van a criticar. Sí, que, sabe este güey? Esos mismos que dicen... Es que ya a los jóvenes no les importa. En los comentarios son los mismos que van a decir... ¿Tú qué sabes? Pero si tú ni naciste en esa época. Te lo estás inventando. Sí, sí. ¿Tú qué vas a saber? Señores, la historia... Se comprime hoy en día eh, en una memoria USB al acceso al internet, pero lo más importante, si quieren documentarse bien, están las hemerotecas, están los periódicos, están ahí está todo. Y eso es lo que este, me he dedicado a hacer. Y al igual a ti te lo aplaudo mucho, documenta te platica, conoce y te felicito porque en verdad vale mucho la pena tu proyecto y qué bueno que lo estés redirigiendo.
0: Te, te lo, agradezco te lo mucho. David, qué, qué bonitas palabras, güey. Yo te agradezco que hayas tenido la apertura de venir a hablar con alguien que no sabe mucho y poder depositar aquí conocimiento, desbancar rumores. Eh, te lo agradezco y cuando quieras podemos armar una parte dos. Se nota en tus ojos y para los que no están, eh, cuando no están, los que no están viendo, cuando hablas de estos temas, se, se nota la pasión, se nota esta, este gusto genuino que le tienes a esta, a esta sección histórica de, de, del país y que seas tan joven y que te apasione tanto es algo es algo que yo te admiro también.
1: No, venga, es estamos para compartir. Sí. Y quitémonos ese tabú de que hay el que no sabe, pues por menso. No, pues el que no sabe, que aprenda y venga, hay que compartir. No hay que guardarnos nada. Y en verdad, también públicamente quiero dar las gracias a, a Alejandro. Sí, que está aquí. Que así que está aquí presente <risa> y él es, siempre lo he dicho, pero no me voy a cansar de repetirlo, ha sido mi maestro y él tiene una colección que a él nadie le cuenta. Y tener un maestro así que literal aquí está papelito, aquí están los periódicos. Hay cosas tan, tan insignificantes que luego uno dice, ah, esto no es tan importante, pero pues ahí está documentado. Entonces dices, wow, y, y ha tenido muy buenas, muy buenos maestros. Entonces, es lo que te digo. Si, si no sabes, pregunta y no sean, tampoco sean envidiosos, hay que compartir. Y eso está muy padre de ti. Muchas gracias Te agradezco,
0: David. ¿Y ¿Dónde te podemos seguir?
1: Sí, claro. Eh, en Instagram estoy como el-historiador. Uh -huh. eh, tengo una foto con un traje charro negro y ahí van a encontrar, o sea, infinidad de videos. Todos los videos que ven en mi perfil, yo los redacto, yo los narro, yo los edito y van a encontrar una infinidad. En YouTube igual, el-historiador. Uh -huh. Este, Ya si quieren irse más sobre Pedro Infante, está mi amigo Alex, Pedro Infante, 100 años, la mejor
0: página documentada del libro inmortal. Sí, que ya tiene una comunidad gigante, no, no, es o sea, impresionante. Gente, ah, gente que ama, Pedro no, Infante. no, no, o sea,
1: gente que le tiene una devoción así, sí sí sí, 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 está, 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 está cañón. Pero no hay una religión está. que, Gracias que a Pedro. Gracias y a Dios no, nos <risa> va a quedar un rayo. No, mira, seamos objetivos. ¿Es el artista? lo queremos muchísimo, pero al final de cuentas es un ser humano como sí, tú claro. y yo, ¿no? Pero
0: es que ha pasado con Maradona, no, por ejemplo, ah, y no, hay sí, una eso, iglesia maradoniana Ah, bueno, eh. no, 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 no. Sí, sí, No, sí. por favor no
1: hagan eso. Y si lo van a hacer, no metan mitos por favor, háganla. <risa> Mínimo, échenle coco y háganla bien. <risa> con cosas reales. Sí, no. Entonces, este... Ahí están las redes, están las cuentas. Siempre estoy muy al pendiente. Ah, otra cosa, el buen JP, yo yo fui el que le mandé un mensaje. Por eso le digo, qué bueno que se abra. Este... Y fíjense... Se me cumplió el sueño de estar aquí.
0: Nada, te agradezco, David. Qué bueno que me mandaste ese mensaje, porque este es un tema que, que traemos para, para muchas personas que saben poco como yo, o que quieren informarse incluso más, o tener más base para defender cosas que ya pensaban que eran un mito y está muy chingón No, sí. Y además, JP,
1: ¿de dónde eres? Yo de Querétaro. Querétaro es, es parte de México. Válgame la redundancia y la comparación. Me, es nuestro México. Es muy, muy histórico. Son, son nuestras raíces. Es la música de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. No es tan ajena que porque sea viejito, mentes, o sea, abracen, abracen nuestra, abracen nuestra música mexicana. No, no les digo que se claven, no, pero sí conozcan, porque al final es nuestro.
0: Wow. Te agradezco mucho, David. Te paso, luego armamos parte 2 Y gracias a ti por escuchar, por ver este episodio Coméntanos qué te gustó más Y preguntas para una parte 2 Con el buen David Y también si Alex en algún momento quiere Poder estar aquí, tienes la puerta abierta E incluso hacer un episodio con, los, Uf, con ambos estará interesante yo, yo, yo considero, y te lo voy a proponer aquí
1: Dale una conversación Dale el espacio y,
0: O sea, él te tiene que contarlo triple Armamos, Armamos algo por ahí no hombre, gracias a ti, pues nada muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio de domingo, bye Qué dos horitas ¿eh?